0: Aufnahme läuft, zum Wohl.
1: machen
0: wir haben es in Tonsignal. Aufnahme läuft. Gut.
2: So. Ja, Leute, dann würde ich sagen, jetzt brauche ich doch noch mal einen Schluck.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, dann sage ich. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Hörer, hallo Leute, hier sind wieder eure Simulanten, euer Podcast, euer Cruise Level Podcast für Flugsimulation. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer jetzigen Episode und heute haben wir eine richtig geile Episode. Ähm, im Gepäck. ja. Und ähm, wer, wir haben nämlich heute einen Gast. Wer der Gast ist, das verrate ich in ein paar Sekündchen. Jetzt möchte ich aber erstmal natürlich wie immer, oh Gott, ich bin ganz aufgeregt, ich bin ganz aufgeregt, <lacht> muss ich natürlich erstmal zum Runterkommen meine zwei Kollegen begrüßen. Hallo lieber Raffi.
0: Hallöchen.
2: Und hallo lieber Tommy. Guten Abend, hallo. Hi, ja, schön, dass wir jetzt heute wieder zusammensitzen. Es sind schon wieder zwei Wochen rum. Vielen lieben Dank für das Feedback, das ihr uns gegeben habt zur letzten Episode. Wir haben auch noch so ein bisschen Feedback auf Themen und so weiter, die wir auf die wir eingehen sollen. So das Thema Explain bei Nacht und so weiter. Aber wir haben jetzt beschlossen, wir verschieben das auf die nächste Episode, die dann in zwei Wochen kommt, weil heute einfach, ähm, ja, wir einen Gast haben, der ist heute einfach wichtiger und dem wollen wir auch heute unsere volle Aufmerksamkeit widmen. Ja, und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir können uns jetzt 20 Minuten Zeit nehmen, die ich alleine nur für die Vorstellung verbringen könnte unseres Gastes. Ja, unser Gast, ähm, der ist, ähm, sagen wir mal, hat eine Firma gegründet, die wurde zu einer Zeit gegründet, als ich gerade mal ähm, sechs Jahre alt war. ja, Und ähm, mit seiner Firma bin ich das erste Mal in Berührung gekommen, als ich so mit 14 für Flugsimulation interessiert war und bei uns in den lokalen Saturn getreten bin und dann da ein Add-on entdeckt habe. Ja, und dann war das ein Flugzeug. Ich glaube damals, ich weiß nicht mehr, was für ein Flugzeug, aber dann war da so ein, eine Figur drauf oder so ein Markenlogo von einem Menschen, der irgendwie so in der Luft segelt oder ins Wasser springt und darunter stand Aerosoft. Ja, und heute ist bei uns hier in der Sendung Winfried Diegmann von Aerosoft.
3: Hallo. Hallo zusammen. Ich freue mich. Einen schönen guten Abend. Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich bei Cruise Level im Podcast zu sein. Dankeschön für die Einladung und ja, ich habe es mir gemütlich gemacht und dann können wir loslegen.
0: <lacht> so ist richtig. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ja, vielleicht erzähl mal, fangen wir einfach an, Aerosoft. Ja, ähm, bist du mal nachts aufgewacht oder morgens, je nachdem was du gesagt, so, <lacht> heute gründe ich die vermutlich größte Softwarefirma im Flugsimulationsbereich oder wie waren die Anfänge?
3: Oh, die Anfänge waren höchst kompliziert. Ähm, ein Schulkollege von mir, der Bernhard Würmann, der hat 1979, äh, 1989, 90 rum, während seines Studiums, den BPL gemacht. Und mhm. hat sich darüber geärgert, dass dieses ganze Theoriezeug, ja, ineffizient zu lesen und dann gab es diese schriftlichen Fragebögen, wie halt bei der Fahrschule auch. Und hat dann überlegt, es wäre doch gut, wenn es da eine Software gäbe, mit dem man den Theorieteil des äh, PPL etwas besser lernen könnte. Ja, und dann hat er da in die Richtung etwas entwickelt, mit einem äh, Kollegen zusammen und hat das Ganze erstmal selbst vermarktet, dort, so als Student irgendwie. Und hat dann aber überlegt, auch das ist eigentlich doch ein Thema, was gut ist. Fliegen äh, interessiert viele und äh, hat auch gemerkt, da ist Interesse da. Und hat dann 1991 überlegt, das Ganze in eine richtige Firma zu packen. Ähm, der Name Aerosoft war aber vorher schon da. Den hat er schon für seine Privat private Firma genutzt und hat dann einen anderen Schulkollegen, den Ralf Hartmann, der zu der Zeit Vertriebs, nein, Vertriebschef war nicht, sondern Messechef äh, bei der Firma Peacock Computer war, gefragt, ob er nicht da mitmachen möchte, weil er brauchte jemanden, der nun ein bisschen vertriebliche Erfahrung hat und so ein bisschen auch aus der Computerbranche kam, etc. So, dann haben die beiden beschlossen, wir machen jetzt, wir gründen jetzt eine Firma. Und zeitgleich hat der Ralf Hartmann mit mir gesprochen. Ich war damals äh, in Bonn noch bei einem Bundesverband im Bankenwesen. Ob ich nicht Interesse hätte, mit ihm eine Werbeagentur zu gründen. Ja, das waren wir uns, haben wir uns auch gesagt, dann machen wir das. Ähm, weil ich auch von Haus aus eher aus dem Marketingbereich komme. Ähm, und haben gesagt, gut, dann gründen wir eine Werbeagentur. So, da der Bernhard Söhrmann mich aber auch gut kannte, weil wir alle drei zusammen Abitur gemacht haben äh, und neun Jahre zur Schule gegangen sind gemeinsam, hat er dann gesagt, Mensch, es wäre doch besser, wenn wir Aerosoft zu dritt gründen, dann haben wir auch immer eine Mehrheit. Weil wenn wir zu zweit sind und 50-50 mhm. machen, kriegen wir keine Mehrheit zustande. Also haben sie ja, gesagt, macht Sinn, komm, ja. du hast zwar keine Ahnung vom Computer und vom Fliegen, <lacht> aber ähm, wir Nimm einen kleinen Anteil, dann haben wir immer eine Mehrheit. So, so ist das angefangen, dann bin ich äh, da ein bisschen mit rein, habe mich am Anfang logischerweise, weil ich aus dem Bankenbereich dann kam, ähm, um die Finanzen gekümmert und um ähnliche Dinge. Ähm, und ja, dann ist Aerosoft angefangen, eigentlich als Firma, die Software für die allgemeine Luftfahrt herstellt. Dann ist aber durch einen Zufall relativ schnell ein Professor Sundermann damals zu uns gekommen. Das war ein Chefdesigner der Fürstenberger Porzellanmanufaktur. Also sein Hauptberuf war Kaffeeservice und Kaffeekannen und ähnliches zu designen. <lacht> ja. Aber immerhin Professor, ja. Also, äh, ne? also schon irgendwie mit äh, Auftrag, äh, Unterrichtensauftrag und eben ein Designmensch und der hat gesagt für diesen neu und Flieger Segelflieger und für diesen neuen Flugsimulator damals FS4 äh, der erstmalig ermöglichte dass man Flugzeuge und äh, Flugplätze und sowas baut ja man hatte immer in sieben Farben zur Verfügung und man konnte <lacht> Striche und Kreise zeichnen und kleine Kästchen und so weiter ähm, hat er dann angefangen Szenerien aus Deutschland zu bauen und äh, ist auf uns zugekommen, weil der in Detmold wohnte, hat irgendwie erfahren, dass es da eine Firma gibt, die sich so mit Software für die Luftfahrt beschäftigt. Ja, und hat damit äh, bei uns im Prinzip den Grundstein in, das, in den Bereich Flugsimulation, Hobbyflugsimulation gelegt. Und äh, damit haben wir dann angefangen halt, das waren so die ersten Produkte haben dann natürlich auch mhm. den Microsoft-Simulator äh, vertrieben, das Ganze im Online-Bereich. Später hat dann äh, ein, ein Großhändler der oder ein Mitarbeiter eines Großhändlers, der auch flugaffin war, äh, uns entdeckt, hat gesagt, ach, wollt ihr nicht die Produkte an uns liefern? Wir können die auch an Karstadt liefern und was weiß ich. Und äh, so sind wir dann auch mal so in die Märkte hineingekommen. Ein äh, guter Freund von, damaliger Freund von Bernward war, ich weiß gar nicht, ob er, nee, der war noch an der Uni, der damals Angestellte, also wissenschaftlicher Mitarbeiter, hat dann gesagt, ja, aber für den Flugsimulator braucht man auch mal Hardware. Dann hat er mit einem mhm. äh, anderen Kollegen eine Hardware entwickelt, äh, das, so, das sogenannte ACP, Aircraft Control Panel. Einige haben auch gesagt Aerosoft Control Panel, aber der offizielle <lacht> Name war Aircraft Control Panel. Äh, mhm. Und das haben die dann einmal entwickelt als Prototyp. Und das haben wir 92 auf der ILA in Berlin erstmalig vorgestellt schon als Prototyp. 93 dann auf der Aero in Friedrichshafen. Konnte man es, glaube ich, ab da dann auch kaufen. Mhm. Und damit hatten wir auch sozusagen die erste Hardware in kleinen Stückzahlen, aber immerhin. Und sind da mehr in die Flugsimulation reingerutscht. Während wir auf der anderen Seite aber immer noch ähm, den PPL-Trainer gemacht haben. Ähm, da wurden dann mehrere Mitarbeiter eingestellt, ein paar für Flugsimulationen, ein paar für äh, professionelle Sachen. Und so hat sich das in den 90er Jahren so langsam <lacht> entwickelt, dass man auf der einen Seite im Bereich der Flug Hobbyflugsimulation tätig war, auf der anderen Seite im Bereich der professionellen Schiene, wir haben dann auch professionelle Simulatoren aus der Schweiz von Elite, die gibt es noch. Oder Kompelec, ich meine Kompelec hießen sie. Das waren also zugelassene Simulatoren in der Schweiz, wo es aber einfach in Deutschland das Problem gab, dass das Luftfahrtbundesamt ja, zum einen eine so starre, aber auch arrogante Behörde ist, dass die mit dass die mit kleinen Firmen <lacht> gar nicht reden. Äh, ich will dazu eine Episode erklären. Wir haben also, wie gesagt, den gesagt, hier, wir möchten das auch gerne zulassen. Die Sachen sind in der Schweiz, in den USA und so weiter zugelassen. Und jeder weiß, dass die Schweiz jetzt nun auch nicht unbedingt die laschesten mhm. sind, was Zulassung angeht. Ähm, und haben überhaupt keine Antwort gekriegt. Dann habe ich einen... Ähm, aus meinem Heimatkreis einen Bundestagsabgeordneten angesprochen, den ich kannte, weil er früher unser Bürgermeister war. Der hat gesagt, ja, schickt mir das Schreiben mal, ich schicke das weiter. Also sprich, wir ihm das gleiche Schreiben geschickt, er von seinem Büro aus ans LBA, drei Tage später hatten wir das LBA dran, nicht? weil <lacht> ja, jetzt kam ja irgendwas von oben. Da merkt man schon, ja. wie die ticken. Also wenn da nicht von oben Druck kommt oder wahrscheinlich viele Dollars fließen, passiert beim LBA nichts. Und ähm, ja, da muss man dann ganz einfach sagen, äh, die haben uns dann gesagt, ja, gucken wir uns an, was im Endeffekt damit geändert ist, dass das Ding trotzdem nicht zugelassen wurde, sondern weiterhin die amerikanischen Dinge, die schon zu der Zeit acht bis zehn Jahre alt waren, vollkommen veraltet, äh, auch was die Software anging, aber eben, äh, warum soll man sich mit neuer Software beschäftigen, von der man eh keine Ahnung hat, äh, es könnte ja Arbeit machen. Nicht, Also da muss man einfach sagen, mhm. typische Bundesbehörde, viel Geld reinstecken und ganz wenig hinten raus. Mir ist klar, dass, mir ist klar, dass dies gesendet wird, aber ähm, man, ja, ist ja in der Vergangenheit. man muss Bei uns nicht so nur das, es gewesen. hat sich auch, glaube ich, bis heute nichts geändert. Ähm, <lacht> es ist halt so. Wir haben eine Reihe von Behörden, wo keiner weiß, ob die wirklich Sinn machen und vor allen Dingen nicht die Menge Mensch, die dort arbeitet. Ähm, nicht? Es gibt, es gibt auch noch so ein paar andere. So, dann haben wir also irgendwie gesagt, gut, mit dieser Schiene kommen wir nicht weiter. Wir müssen wegen jedem Scheiß, äh, wenn wir was in der realen Luftfahrt machen wollen, müssen wir das Luftfahrtbundesamt oder dann später die äh, Europäische Zulassungsbehörde oder wen auch immer fragen. Ähm, das lohnt sich nicht. Gut, und mhm. dann haben wir mit Gesellschaft der Mehrheit, Ende der 90er, beschlossen, wir machen diesen professionellen Teil dicht. Mhm. Daraufhin hat der Gründer, der Bernhard Sommermann, gesagt, nee, da mache ich nicht mit, weil ich habe das ja gegründet wegen der professionellen Schiene. Er hat gesagt, gut, dann nehme ich den Teil raus und gründe eine eigene Firma, mache dann den Teil mit Projekten und so weiter und wir konzentrieren uns nur auf den Spielekram. Ähm, so kam es, dass dann der Herr Surmann ähm, um 2000 rum Aerosoft verlassen hat. In dem Zuge hat auch der Herr Hartmann dann gesagt, ach, weißt du was, komm, du hast eh keine Zeit mehr für die Agentur. Lass mich die Agentur alleine machen und du machst dann Aerosoft alleine. Ja, und dann stand ich da. Ne?
1: <lacht> Viel Spaß. Ne? Du machst das schon. Ja,
3: ne? selber kein Flieger, nicht? auch nicht der äh, computer -Nerd. Und ähm, ja, mach mal, mach mal Software für Flieger. <lacht> Oder vertreib mal Software für Flieger. Ja, ja.
0: Ähm, ja aber im Kannst du dich noch, kannst du dich noch, wenn ich dich kurz einspreche, kannst du dich noch an das allererste Add-on erinnern, das ihr quasi verkauft, also wirklich software technisch, weißt ja. du das noch, was das war? Ja, das ja?
3: ist ganz einfach. Die Top-Szenerie 1. Äh, Top
0: Szenerie 1.
3: Ja, die Top Szenerie <lacht> Doch, 1. Äh, Top Szenerien ging früher bis von 1 bis 7, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die Top Szenerie Geil. 1 war meines Wissens Deutschland Mitte. Die ging so von Detmold bis an Münster ran. Und war 50 KB groß. <lacht> also die oder? war am Anfang, die war am Anfang äh, äh, auf einer, ich glaube, wir hatten die sogar mal auf so einer 5, ein Viertel Zoll. Äh, diese, diese labbrigen Dinger. Ja, ja, ja. ja. Äh, aber da Wahnsinn. will ich jetzt mich nicht, also da bin ich nicht ganz sicher, aber wir hatten es auf jeden Fall auf den ganz normalen äh, 1 MB äh, Double Layer äh, Double Layer nicht, aber Double Side Disketten.
2: Okay, also okay. dann befinden, dann also so, liebe Hörer, da könnt ihr mal sehen, wie das damals noch war. Da musste man gar nicht irgendwie sagen, Mega Special Airport äh, Frankfurt oder, oder Tromsø oder Kopenhagen. Dort konnt, da, damals konnte man einfach noch sagen, Top Scenery 1 und alle wussten sofort, wovon die Rede ist. Ja, Also du sprichst jetzt eine Zeit an, das müsste ja so das Millennium gewesen sein, ne? so der Jahrtausendwechsel. Hm. Und ich, Darf ich, also, ich ganz ich, kurz ich sagen, also
3: die Top Scenery gab ja? es nur für den fs 4 und ich glaube noch okay, für den 5.1, das, das war so bis 94, 95. Mhm. Äh, seit 96, wenn ich mich richtig erinnere, ist dann äh, das German Airports Team äh, zu oh. uns gestoßen. Also die sind 96, das muss äh, im Bereich des FS5, nee, das war schon der FS... 98, nee, der 8, 95, 98. Der 95er. Oder? FS95. Mhm. Da wurde schon so ein bisschen Foto, also da gab es schon fotorealistische Cockpits und da gab es auch schon deutlich äh, bessere Szenerien. Man hatte also, also ich war also schon mehr, ich weiß gar nicht wie viele Farben man dann schon hatte, aber es waren auch ja, jeden mehr, Fall deutlich mehr. mehr als mehr. zwei auf jeden Fall. Also, ja. ähm, nicht? also mehr als sieben waren es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es dann schon 32 <lacht> waren, aber in die Richtung, man konnte also da doch schon einiges mehr äh, machen. Und ähm, ja, wie gesagt, das waren so die, die Ersten, die, die was gemacht haben. Germ äh, nach den Top-Szenerien waren dann eben die German Airports-Leute. Zu der Zeit gab es auch mal dann im Freeware-Bereich äh, einen Menschen, mit dem man schon zu tun hatte, den Manfred Spatz, ähm, mhm. der jetzt einer der beiden Hauptleute, äh, oder nicht jetzt, schon ewig dann später mit dem Thorsten Loh zusammen Simwings äh, gegründet hat. Mhm. Ähm, also auch da fing das schon zu den Zeiten an. Und ähm, ja, vorher war, gab es noch, ich glaube sogar etwas vorher war noch, ähm, den, das wird noch ein oder andere kennen, der Flight Sim Commander, der hieß, ja, der, der hieß aber Klaro, noch nicht ja, ja. Äh, Flight Sim Commander, nicht von äh, Sascha Felix, der ja schon leider schon viel zu früh gestorben ist, war, wow, wie viele Jahren war das? Fast zehn Jahren, äh, Und Volker. Und ähm, das muss so alles im Bereich 95, 96 passiert sein.
2: Okay, also das, das war ja dann quasi so die Zeit, wo, ähm, wo denke ich dann mit dem FS2000, der ja dann irgendwann kam und der FS2002, wo dann denke ich, also nach meiner Einschätzung ja nach der Flugsimulator auch so ein eher wachsendes Hobby wurde. Oder wie war das damals noch so in der, in der Urzeit? Also ich meine FS4, FS5, wir kennen das natürlich alle, wir kennen die Simulatoren von damals noch, aber ähm, wie war das damals für so einen Markt, der ja wahrscheinlich ein totaler Nischenmarkt war, wie war das dafür Add-ons herzustellen? Also ich denke, das hat ja keiner hauptberuflich gemacht. Waren das dann Entwickler, die dann Nachtschichten geschoben haben oder wie, wie muss man sich das vorstellen damals in den 90er Jahren?
3: Naja, ähm zum einen darf man das gar nicht so nischig sehen. Also ähm, Microsoft, ähm, der Flugsimulator von Microsoft, war seit dem FS4 eigentlich fast nonstop in den Media-Control-Charts. Das heißt, ähm, der wurde schon gekauft in Deutschland. Also der war in den Läden, der stand überall etc. Dementsprechend gab es natürlich Leute, die nutzten den, und guckten auch, äh, wenn es da irgendwas zugab, äh, womit man das Ding erweitern konnte. Ähm, die Anfänge in der Simulation waren fast immer so, dass die Entwickler zuerst mal als Hobbyentwickler gearbeitet haben. Das war zu der Zeit aber auch relativ unproblematisch. Wenn man sich vorstellt, die ersten German Airports haben, ich glaube, dass die erste Mal German Airports 1, 2, 3, also die ganzen deutschen Airports, das waren damals, ich glaube, 24 Airports waren drauf, jeweils acht, äh, die wurden in von den zwei Leuten, ich weiß es nicht, ob es in vielleicht anderthalb Jahren, alle gebaut. Und das mehr oder weniger neben der normalen Arbeit. Das ging mhm. damals noch. Also mit dem 98 er das war so der erste Simulator, wo es auch ähm, grafisch anspruchsvoller wurde, der auch einen sehr guten Erfolg hatte am Markt. Und wo dann die Leute anfingen ähm, ja zu sagen, ach ja, vielleicht mache ich das dann doch mal. Oder einige zumindest sagten, vielleicht kann ich das ja dann doch zum Beruf machen. Und das fing also so in dieser Zeit an, so kurz vor dem Millennium.
0: Ja gut, der FS98 war ja so der erste, also so an den ich mich erinnere, so der erste ja, ernstzunehmende Simulator, auch wenn die anderen natürlich auch schon Simulatoren waren, aber so auch grafisch aufbereitet, ja. ne, der konnte dann halt schon ein bisschen was. Ne. Das war jetzt halt natürlich noch verglichen mit heutigen Standards, natürlich noch weit, weit weg, aber verglichen zu dem, was es bis davor gab, vielleicht noch den FS95 ausgenommen, mhm. ähm, war das schon eine äh, mhm. quasi ne, ne, eine Sache, die es so vorher eigentlich noch nicht gegeben hat. Ne. Und dass es natürlich eine starke Weiterentwicklung war. Du sagst, du bist kein Fliegertyp. Vielleicht mal ein ganz kurzer Switch zu heute. Fliegst du Flugsimulation? Betreibst du das Hobby tatsächlich oder ist das für dich quasi mehr Job als Vergnügen?
3: Ähm, ich sag mal so: Mir ist es jetzt egal, welche Simulation äh, eigentlich viel zu aufwendig, äh, das zu betreiben, weil <lacht> ich müsste ja, ähm, ich gehe relativ. Emotionslos ist falsch, aber relativ neutral an die Sache ran. Also äh, mich interessiert eine Truck-Simulation oder ein Bussimulator simulator genauso äh, wie ein Flugsimulator. Trainsimulation lassen wir vielleicht mal ein bisschen außen vor. <lacht> <lacht> ähm, da sind mir die Freiheitsgrade ein bisschen zu wenig. <lacht> <lacht> ja, immer diese Schieseheil gerade. <lacht> aber ähm, das Problem ist, dass Flugsimulation meines Erachtens nur wirklich Spaß macht, wenn man auch die passende Hardware dazu hat. Das, stimmt, das Gleiche ja. gilt aber für die anderen Simulatoren auch. Das heißt, ich habe ja nun den, den Vorteil, dass ich äh, für die ganzen Simulatoren auch die Hardware im Büro habe. Also wenn ich etwas ausprobiere, dann im Büro. Ähm, so,
0: okay. also die anderen arbeiten und du fährst im Simulator <lacht> durch die Gegend quasi.
3: Ich lasse mir, lass mir das eher mal gucken. Äh, mal zeigen oder lege Hand am. in der Regel aber dann noch bevor die Produkte fertig sind. Also dann eher,
0: okay,
3: gut. <lacht> eher mal so testweise. Okay. Oder auf, oder auf Messen, ne? wenn keine Besucher da sind. So. Ne? Es, gibt ja so, stimmt, ja. es gibt ja so Messen, wo tote Hose ist oder zumindest äh, wo schon stundenweise tote Hose ist und wenn man dann am Stand steht, dann ist natürlich immer ganz nett so auf der Aero gerade mal sich ins Cockpit zu setzen und zu sagen, ach jetzt fliege ich mal eine Runde schön über die Schweizer Berge. Ne, so ein Cockpit haben wir auch nicht immer ausgepackt, da stehen, also von daher kann man das dann mal nutzen.
0: Das stimmt, ja. ja.
2: Okay, also ihr, ihr, ähm, ja, das stimmt natürlich. Ich muss dir ja da zustimmen. Das äh, Hobby ist natürlich auch sehr zeitaufwendig, weil es gibt da so eine Firma in Paderborn, die haut die ganze Zeit Addons raus, <lacht> die muss man dann installieren und dann gibt es oft einen Simula Simulator-Crash und dann muss man zu den Paderbornern ins Forum gehen und nachfragen und so weiter. Ähm, aber es ist ja nicht nur, wie du schon gerade auch angesprochen hast, Flugsimulation, die ihr oder Produkte für die Flugsimulation, sei es Hardware oder Software, sondern ihr habt ja jetzt in den letzten 20 Jahren, sage ich jetzt mal ganz grob, auch weitere Simulationsprogramme dazugenommen. Ja. Jetzt würde mich mal interessieren, wie seid ihr da dazu gekommen? Also war das so, seid ihr rangegangen und habt gesagt, hey, es wäre doch cool, wenn wir mal einen Bus, einen Omnibus-Simulator hätten? Oder, oder habt ihr da vorher, weil du ja auch sagst, du kommst so aus der Richtung Werbeagentur oder weil das das ja ursprünglich war, habt ihr da eine Marktforschung betrieben? Oder wie ist es, wie hat da Aerosoft entschlossen oder wie hast du, Winfried, ähm, dich dazu entschlossen, neue Gebiete oder neue Terrains
3: zu erkunden. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das waren irrsinnig teure Studien, Marktanalysen etc. <lacht> äh, nein, nein, ganz und, ganz und gar nicht. Ähm, so Zu unserer Schande müssen wir sagen, so kreativ waren wir nicht oder wie auch immer. Ähm, 2002 äh, kriegten wir einen Anruf von Microsoft. Ähm, wir würden ja viele schöne Add-ons für den Flugsimulator machen und Microsoft gedenkt, einen Trainsimulator auf den Markt zu bringen, ob wir da nicht auch was für machen wollten. Wenn man von Microsoft nett gebeten wird, dann macht man das natürlich. Äh, so, so sind wir dann an die Zugsimulation gekommen. Äh, über die mhm. Zugsimulation hatten wir ein Team oder ein, ein, ja, ein kleines Studio war das schon. Die haben gesagt, ah, wir machen einen Zug, aber wir machen eine Subway. Also wir machen auf Basis des Zugsimulators eine Untergrundgeschichte. Und ähm, das war doch gut gelaufen, also äh, hat gut funktioniert das Produkt. Und dann kam das Studio an und sagte, ey, wir würden gerne mal so einen New Yorker Bussimulator machen. Und da haben wir gesagt, klar, hier, macht. Und dann haben die halt den ersten äh, City Bus-Simulator New York gemacht. Haben danach dann noch ein paar äh, World of Subways, also ähm, U-Bahn-Simulatoren gemacht. Und äh, später dann noch München als Bus und den Fernbus und so weiter. Sprich, das waren die Jungs von TML in Erfurt. Und äh, mit denen arbeiten wir also jetzt seit fast 20 Jahren zusammen. Und äh, darüber sind wir so ein bisschen in diese Schiene reingerutscht. So, und dann haben natürlich andere... Wiederum gesehen, ah, Aerosoft macht jetzt auch Bahn, nicht, und dann ist es klar, also man, es, es gibt doch Leute, die machen beides. Das ist sehr verwunderlich, Flug und Bahn, hätte ich nie gedacht. Auch unter den Entwicklern, dann haben wir so also einige Entwickler gesagt, ey, weißt du was, eine Bahnstrecke würde ich auch mal gerne machen. Ja, gut, da <lacht> habe ich ja nichts gegen. Ne? Also macht mal. Und ähm, dann nichts, auch äh, Bus, nicht, einer der, der, also der Entwickler vom OMSI. Also, nee. einer der beiden vom Team, der hat früher mit dem Sascha Norman zusammen äh, mal die Notte-Inseln gemacht. So im Bereich 2004er-Simulator oder FS9, okay. FS9, irgendwo in den Bereichen. Ähm, WVR-Fields hieß das doch, oder? Das kann sein, aber ich kann auch sein. Ich weiß gar nicht, wie das Ding. Ich habe hier irgendwo noch das Handbuch liegen, glaube ich. Nee, aber ich, ich glaube, wir war Airfield gab es da die Nordzehensel? Es ja, kann sein, also auf jeden Fall hatten wir so... Oder Scenery Germany. Ja, Scenery Germany, irgendwie so eine ja, Geschichte, ja. ganz genau. Und äh, nicht danach hat er dann OMSI gemacht, einen ganz erfolgre erfolgreichen Bussimulator. Also es gibt da schon Überschneidungen. Mhm. Man kommt dann äh, einfach an die Leute ran oder die Leute sehen irgendwas, haben eine Idee und sagen, ja gut, dann gehe ich zu denen hin und frag mal, ob das Sinn macht. Ähm, okay. Das Ganze hat sich erst so ein bisschen geändert in den letzten zehn Jahren, äh, weil einfach die Projekte zu teuer geworden sind, dass die Leute so mit einer Idee kommen und sagen, ey, wir sind hier zu dritt und haben uns überlegt, wir machen einen Bussimulator. Äh, wollt ihr den vermarkten? Jetzt ist das schon eher so, wir haben hier ein Studio und ähm, haben eine Idee oder jetzt mittlerweile haben wir eine eigene Abteilung für die Simulationsspiele, also außerhalb der Flugsimulation, mhm. wo die Abteilung sich auch ernsthaft überlegt, was könnte man äh, noch vermarkten, was kommt an, was wird gebraucht ähm, und dann auf Studios zugeht und sagt, pass mal auf, wir haben hier eine Idee, so einen Straßenbausimulator vielleicht. Ähm, oder ähm, es gibt auch Ideen, die die mal ganz abwegig sind. Das muss man auch probieren. Also wir machen mit einem Studio gerade einen Handwerker-Simulator. Ähm, weil, okay. wir, weil wir gesagt haben, wir werden von der Presse immer in die Kategorie Berufssimulationen gepresst. <lacht> ja, das sagt man. Also der Busfahrer, der Pilot, der Eisenbahn, -Lok der Lokführer, ja. der Trucker und mhm. so weiter. Und da haben wir gesagt, Berufssimulation, Menschens, Kinders. Handwerk ist doch auch äh, eine feine Sache und jetzt wollen wir das mal ausprobieren. Also ähm, teilweise kommen halt die Sachen von uns, teilweise kommen aber auch die Firmen auf uns zu und sagen, ey, wir haben hier eine gute Idee oder schon angefangen, zeigen uns was. Ähm, okay. ne, das ist äh, unterschiedlich.
1: Interessant, krass. <lacht> okay,
2: ähm. Ich, ich natürlich Ein Handwerker-Simulator ein Handwerker ist natürlich mega interessant und ähm, äh, da würde ich jetzt gerne noch in der, in, der, in der detailliert drüber sprechen, aber ich würde gerne noch mal zu unserem Hauptthema zu, zu, äh, oder für uns interessanten Thema, Thema Flugsimulation kommen. Und zwar, du hast vorher so einen interessanten Satz losgelassen. Ähm, Microsoft hat irgendwie über den Train Simulator nachgedacht und hat bei euch angerufen. Wegen Add-ons oder wegen Content. Heißt das oder könnte man jetzt sagen, Microsoft bringt dieses Spiel wirklich raus mit der Perspektive, dass dafür auch ein Add-on-Markt dann existieren soll?
3: Ja, also definitiv. Okay. Microsoft hatte beim train ganz klar die Überlegung, im Train-Simulator selbst war, ich glaube, eine englische, eine amerikanische, eine, ich weiß gar nicht, asiatische, bin ich gar nicht mehr sicher, in der ersten Version. Und auf
1: in Japan, in Japan war eine Strecke ja, dabei. Ja. und
3: eine österreichische Strecke. Also keine deutsche Strecke. Mhm. Und die haben ganz klar gesagt, damit wir überhaupt mit dem Produkt im deutschen Markt Fuß fassen, brauchen wir deutschen Content. Ähm, nicht? Und ähm, ja, das war schon deren Zielsetzung.
2: Okay, ja und dann... Ähm ging es ja bei Microsoft weiter mit den Flugsimulatoren. Dann kam der Flugsimulator 2004, der FSX und dann war plötzlich Ruhe. Und dann ist ein kleiner Cut da gewesen, eine kleine eine Zeitüberbrückung. Und jetzt, wenn, wenn du sagst, ähm, Microsoft ruft bei euch an, wann hast du, lieber Winfried, den Anruf bekommen von Asobo Studios und Microsoft Fly oder von Microsoft, es wird einen neuen Flugsimulator
3: geben? Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, ähm, ich war genauso überrascht wie alle anderen auch, äh, an dem Sonntagabend äh, FS Expo in, wo war sie, in Florida, mhm. ähm, kriege ich plötzlich einen Anruf von, ähm, nicht von Microsoft, sondern einfach nur von einem Kollegen, du äh, guck mal ganz schnell, hier ist eine Ankündigung von Microsoft, da soll ein neuer Flugsimulator kommen. Ähm, also, da waren wir genauso überrascht. Ich habe mir dann auch den Trailer angeguckt. Ähm, habe gesagt, das Ding sieht richtig, richtig geil aus. Äh, mal gucken, was da weiterkommt. Hab aber erst einmal jetzt nicht reagiert. Wir sind auch von uns nicht auf Microsoft zugegangen, weil auch die ganzen Ansprechpartner gar nicht mehr existierten, die wir von früher kannten. Äh, und ein paar Tage später kriegte ich dann aber eine Aufforderung, äh, kein Anruf, sondern äh, äh, Info per, per Mail, äh, dass man doch mal einen Call machen möchte. Und äh, ja gut, dann haben wir halt mit Microsoft gesprochen. Und äh, das war durchaus ähnlich von der Intention her wie beim äh, Trainsimulator. Es war von vornherein klar, Microsoft möchte zu dem Simulator ein Ecosystem haben. Ein, äh, weil sie mhm. gesagt haben, wir können nicht alles selber machen und wir wollen auch nicht. Es muss äh, eine hohe Kreativität von außen da sein, eine hohe Vielfalt. Und äh, wir liefern die Basis, eine sehr gute Basis. Und äh, wir möchten hier nicht die Community kaputt machen, sondern wir möchten eigentlich die Community, der Community neue Impulse geben. Ja, und natürlich gleichzeitig ähm, dann auch äh, mit Fachleuten sprechen. Da war ich dann allerdings der falsche Ansprechpartner. Äh, zumindest was die technischen Seiten angeht, aber da eben auch dann äh, sprechen, wie sieht ja, was sollte in so einem Simulator drin sein und so weiter. Äh, das heißt, da haben dann auch ähm, die Leute, die bei uns in der Flugsimulation entwickeln oder die Produktmanager äh, mit Microsoft gesprochen beziehungsweise dann auch nicht mit Microsoft so sehr, sondern dann eher mit ASOBO. Nicht? Ich persönlich habe direkt noch gar nicht mit ASOBO gesprochen. Mhm. Äh, soweit ich mich erinnere. Also in dem ersten äh, oder in den ersten Gesprächen war ähm, der Sebastian, Sebastian äh, glaube ich, mit dabei von Asovo. Aber weil einfach klar ist, die kaufmännische Seite, die strategische, die Marketingseite liegt bei Microsoft. Das heißt, äh, dafür bin ich zuständig. Und in dem Augenblick, wo es in die technischen Dinge geht, halte ich mich raus, weil was soll ich über Dinge reden, die ich dann nur weitergeben muss und vielleicht auch noch falsch weitergebe. Da sollen dann die Techniker und die Entwickler wirklich miteinander reden. Das funktioniert aber ganz hervorragend. Äh, ein ganz großes Lob. Wir haben noch nie so gut äh, mit externen Entwicklern äh, zusammengearbeitet. Also mit Entwicklern, die ja für die wir Add-ons machen oder ähnliches. Das ist also äh, total klasse. Mhm. Der Hans hat also ja die, die, die müssen täglich hin und her. Hin und her mit Bestandleitung, ja. ja, die haben mehr oder weniger auf einer Plattform fast entwickelt, so ungefähr. nicht? Ähm, weil das gar nicht anders ging, weil gewisse Sachen äh, waren einfach noch noch nicht so direkt vielleicht vorgesehen. oder Also da musste ganz viel noch im Simulator gemacht werden, damit da eine CJ rauskommen konnte. Ja, da muss also, ja
2: immer noch viel gemacht werden wahrscheinlich, so ist, ja, weil der, ähm, der Release, also da, da würde ich mich jetzt würde mich mal auch interessieren, also du sagst ja, du vertrittst ja so die kaufmännische Überblicksperspektive, ähm, Vogelperspektive über der Firma. Wie tief bist du auch involviert in den Status der Projekte? Also gehst du irgendwann auch mal ins Büro und sagst so Leute, wir müssen langsam ein bisschen Gas geben oder, oder wie läuft es bei euch? Denn ich meine, wir sind ja am, am Receiving End, wir sind die Konsumenten und wir gehen täglich, ich sag's dir durch Mal in, in, in euer Forum und schauen, wie weit ist der CRJ, wie, wie weit ist der CRJ. Und dann, ähm, ich meine, und der Hans hat uns ja auch schon wunderschön in, in einem Podcast beschrieben, dass es auch ein, ähm, ein sehr schwieriger Prozess ist, oder was heißt schwieriger Prozess, halt ein neuer Prozess ist, ähm, dieses Add-on da reinzutreiben. Aber ähm, gibt es da von dir, ähm, gibst du da Impulse in deine Entwicklerteams und sagst, so Leute, wir haben, wir stecken uns jetzt zum Beispiel den Mai als Termin und den wollen wir erreichen oder wie bist du da involviert in den Entwicklungsprozess?
3: Also grundsätzlich machen wir es so, dass ich am Anfang eines einer Entwicklung, jetzt nicht bei der CJ, das wäre Glaskugel gewesen, aber bei, einer, bei den jetzt Folgeprojekten schon abfrage, was meint ihr, wie lange das dauert. So, dann lege ich mir das irgendwo hin ähm, und frage vielleicht dann am Anfang einmal im Monat oder äh, so nach, seid ihr noch on time? Und wenn es dann Richtung Release geht, dann wird ein bisschen genauer geguckt. Dann wird geguckt, wie viel haben wir schon eine beta -Version, eine Alpha-Version. Wer testet die? Wie viele Fehler sind noch drin? Wo gibt es noch Probleme? Das ist eigentlich aktuell bei der TJ größtenteils ähm, durch. Es gibt, kann ich ganz offen sagen, es gab noch ein paar Kleinigkeiten im Soundbereich, weil das, ne das ist neue das Wise ist ja ein neues System, äh, wo man einfach Gucken muss auch das ganz eng mit Asobo. Auch da, die Experten von Asobo helfen da uns massiv. Aber trotzdem hat man den Import hier und da und muss gucken, wie will man das haben. Und dazu kommt, es muss dann auch wieder im, ja, im Ablauf passen. Da spielt auch Microsoft jetzt ein ganz klein bisschen rein mit ihren Updates. Welches Update kommt wann? Das, da nehmen wir natürlich auch ein bisschen Rücksicht drauf. Zurzeit sieht es einfach so aus, als wäre er jetzt um eine Woche verschoben, weil einfach äh, gewisse Sachen mit Asobo äh, noch getestet werden sollten vor einem neuen Update, was auch von Microsoft kommt, damit das eben alles äh, wirklich dann gut funktioniert. Und ähm, also ich sage mal so, es sollte, ich weiß nicht, gibt es, hat der Hans schon offiziellen Termin genannt? Nee, aber nein, du kannst ihn der,
2: der, der Raffi hat ihn, glaube ich, wir haben ihn drei oder vier Mal gefragt, haben ihn versucht aus der Reserve zu locken, dass es ihm rausrutscht, aber er hat wirklich dicht gehalten. Ja. Deswegen, willst du es offiziell exklusiv in unserem Pod Podcast ankündigen? Nein. <lacht>
3: <lacht> nein! <lacht> <lacht> Na, nein, ähm, ich, oh, okay. ich, ich sage ganz offen, ähm, wenn wir die Verlegung jetzt nicht gemacht hätten, dann hätte das gut sein können, weil es dann wirklich nicht mehr lange gedauert hätte. Äh, und nicht mehr lange heißt also deutlich unter einem Monat. Mhm. Ähm, durch diese Wochen, durch diese Verschiebung um eine Woche, das sage ich schon mal, wird es aber auch nicht mehr lange sein.
1: Okay. okay. Weil wenn
3: wir vorher schon unter einem Monat waren, dann sind wir mit einer Woche mehr jetzt auch nicht viel weiter entfernt.
0: So ist es, ja. Dann drücken wir mal die Daumen, dass das Update natürlich jetzt nicht irgendwelche ja, Spielverderber mit einspielt. Ne? Das, das kann ja immer passieren letzten das Endes. Das
3: ne? glaube ich nicht, weil ja. natürlich Asobo den kompletten Source-Code äh, der CJ ja auch hat. Das heißt, ja. äh, das ist schon getestet, aber es sind noch so ein paar, also ich sag ja, es ging hauptsächlich um Soundgeschichten, Features, mhm. die getestet werden müssen, ob das alles äh, so funktioniert, wie man es gern hätte. Jetzt muss man auch im Hintergrund sagen, dass auch Asobo so ein bisschen schon schaut, Läuft das denn wohl nachher auch auf der Xbox? Hm. Das ist da haben wir ja noch nichts zum Testen. Aber die wissen ja schon mal in etwa, wo der Weg hingehen muss. Das wird natürlich auch berücksichtigt.
2: Stichwort Xbox. Ist das ein Fluch oder ein Segen? Frage ich jetzt mal ganz offen. Weil es gibt natürlich, ähm, wir haben ja oft den, oder wir haben so ein bisschen die Finger am Puls der Community und die Xbox wird ja von den Hardcore-Simmern oder auch von denen, die, es ein bisschen, also die einfach Simmer sind, wird es ja so ein bisschen als Störenfried gesehen, weil sie immer schreiben, ach, die Addons, die werden dadurch zerstört, weil sie immer in dem Mikrokosmos vom äh, Flight Simulator laufen, gut laufen müssen, damit sie auf der Xbox funktionieren und so weiter. Wie stehst du zu dem Thema? Ist ein Flight Simulator ein Konsolenspiel für dich?
3: Ähm, nein. Also ähm, in der normalen Form. Äh, sehe ich es nicht so als Konsolenspiel. Einfach, dass es hauptsächlich die Steuerung, die da ein Problem macht. Allerdings bietet die Xbox die Möglichkeit, äh, auch eine ganze Reihe von Hardware anzuschließen. Also es wird auch die äh, Honeycomb-Sachen äh, fast zeitgleich, dass, äh, von Honeycomb-Seite ja, man weiß ja nicht genau, wann jetzt der Release für den, äh, vom Flight Simulator auf der Xbox ist, aber wahrscheinlich schon vorher wird es die Hannekamp-Sachen äh, für die Xbox geben oder mit den Xbox-Chips. Und ähm, dann sehe ich das nicht allzu kritisch an. Also man muss sich das so vorstellen, was wollen wir mehr? wie war das, Julius? Du hast am Anfang gesagt, ja, das ist auch ein sehr zeitaufwendiges Hobby, weil ich ja immer dauernd wieder installieren muss, wenn es abstürzt und mein ganzes <lacht> Ding neu aufsetzen muss. Stimmt, ja. Wenn wir natürlich durch so ein geschlossenes System erreichen, und das nicht nur auf der Xbox, sondern auch auf dem PC, dass der gesamte Installationsprozess, dass das alles viel, viel, viel anwenderfreundlicher mhm. ist, kriegen wir eine deutlich größere Menge an Leuten ins Spiel. Mhm. So, und wenn ich dann noch bequem also ich stelle mir das jetzt selber so, so gemütlich vor <lacht> nicht ich habe so ein wheel stand pro das ist so, ein, äh, ja, so eine hardware so eine halterung da habe ich unten meine pedals drauf da habe ich oben mein joke und mein äh, swaddle und wenn ich es ganz luxuriös habe dann habe ich vielleicht noch von real sim gear äh, so ein paar gaming devices oben drauf geschraubt und das ganze stelle ich mir so richtig gemütlich vor das sofa was weiß ich, ein 60-, 70- oder 80-Zoll-Fernseher gegenüber. Ja. Das Fläschchen Rotwein auf der einen Seite. Ähm, mhm. Meine Frau bringt mir ab und zu ein paar Häppchen oder wie auch immer. Ähm, ich sitze in meinem schönen Wohnzimmer und kann jetzt auf der Xbox, auf dem Fernseher ganz gemütlich, ohne langes Installieren, mal einen schönen Fluch Flugnormale machen. Oder, über stimmt, die, ja. oder mit einer kleinen Maschine über die Alpen. Habe die Hardware, die ich brauche, habe einen tollen Sound, weil ich natürlich im Wohnzimmer dann auch vielleicht noch eine Dolby Surround-Anlage habe, wo die neuen Sounds auch super rüberkommen. Ähm, kann die Grafik genießen, wie gesagt, weil ich ja mindestens 80 Zoll äh, Bildschirm stehen <lacht> habe.
1: Mindestens.
3: Und äh, da sehe ich schon äh, eine Zielgruppe, die ein bisschen anders ist als unsere bisherige Community, aber ähm, die durchaus interessant und spaßig sein kann, die auch Add-ons kaufen wird, die eben wie gesagt auch interessiert sein kann an Hardware. Und ähm, nee, ich sehe das also, ich sehe das eigentlich sogar als riesen Vorteil, äh, okay. weil das Thema PC-Spiele wird von ganz vielen in der games einfach nur mit Lächeln betrachtet und äh, als Auslaufmodell, ne? ihr seid der Plattenspieler der Gamesbranche. branche ähm, Gut, der Plattenspieler ist jetzt auch wieder gekommen. Aber Ich, ich habe eine Menge Platten, ich, ja. Ja, ich auch. Aber wie gesagt, <lacht> so und jetzt gibt es das Ding aber auch auf der Xbox. Und damit ist man nicht mehr irgendwie old-fashioned, sondern das ist auch was für die äh, hippen Jungen, und ich sehe das als Riesenvorteil, weil ich denke, dass wir dadurch eine riesige Menge an neuen Leuten in die Community bekommen.
0: Stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Der Hans hat ja auch gesagt, man ist natürlich ein bisschen gezwungen, weil man in diese Sandbox, wenn so man es so nennen möchte, quasi da erstmal sich reinentwickeln muss, aber am Ende des Tages... Das ist das Schöne, was du auch gerade gesagt hast, wenn man natürlich auch als PC-Simulant dann davon profitieren kann, dass man eine gewisse Plug-and-Play-Lösung hat, ist es eine schöne Sache. Stichwort ähm, mehrere potenzielle dann Simulanten quasi oder Spieler, wie du es genannt hast. Allgemein gefühlt mit dem neuen MSFS ist ja quasi eine mediale Welle über uns hinübergerollt, also seit dem Release quasi, also dem... dem, dem Werbefilm, wie nennt man das? Trailer, genau. Ein bisschen jetzt zum Release über Streamer, über Twitch, ja. Klar, hat Microsoft schon immer eine gute, sage ich mal, einen guten Output gehabt, aber jetzt leben wir auch in einer anderen Zeit. Wir haben Streamer, wir haben YouTube. Das ist ja mit so FSX-Zeiten nochmal ein bisschen was dahinter gewesen. Ähm, also quasi ist es ja ein Markt, der ja quasi auch jetzt, sagen wir mal, salonfähig geworden ist. Ne? Also ich zum Beispiel, bei mir wissen mittlerweile alle in der Arbeit, es gibt mittlerweile auch Mitarbeiter von mir, die zuhören heute wahrscheinlich, <lacht> ähm, weil ich mich outen <lacht> kann als Flugsimulatorpilot, ja. Ähm, also was ich damit sagen möchte, die Welt verändert sich, ja, und auch in der Richtung Flussmutation wächst es. Genauso ist es aber auch in der Arbeitswelt ähm, letzten Endes. Ich denke mal, dein Arbeitsalltag 1999 war ein anderer wie heute. Wie sieht eigentlich so ein Arbeitsalltag von Winfried Diekmann aus? Also, wenn du morgens in die Firma kommst oder beziehungsweise jetzt wahrscheinlich im Homeoffice, also sagen wir mal vor 2020, ähm, wie, lief das, wie läuft das so ab? Kommst du morgens rein und bist der gute Launebär oder bist du eher ja, derjenige, der gleich der, der, der mit der Peitsche erstmal durch, <lacht> durch, 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 durch die Leiden läuft?
3: Ich will noch eine Sache ganz kurz sagen, ähm, bevor ich jetzt darauf eingehe. Ja. Ähm, zum Thema äh, Xbox und PC. Äh, was ich toll finde, ist, dass Microsoft ja sagt, wer die PC-Version hat, der kann seinen Key auch für die Xbox nutzen. Und das finde ja. ich toll. Jetzt mal ganz ehrlich, du hast, sagen wir mal, ein Cockpit im Keller oder eine, eine PC-Station irgendwo schön stehen. Aber jetzt willst du mal mit deinem Sohnemann äh, eine Runde machen und sagst, mm, an meine teuren äh, Dinger soll der aber <lacht> gar nicht unbedingt <lacht> dran. Puh, key in die, äh, als Downloader auf die Xbox und dann spielst du eine Runde äh, auf dem PC, äh, auf der Xbox. Äh, nicht? So. Das ist also und umgekehrt, die, die die Version für die Xbox kaufen, werden ja auch dann auf dem PC spielen können. Das heißt, ich, ich trenne nicht zwischen beiden Welten, sondern äh, ich kann ganz bequem hin und her gehen. Ähm, ich ich wollte ich muss natürlich auf mein Büro kommen. Alle wollen jetzt wissen, ob ich da morgens... Also erstens, äh, ich fahre ins Büro. Ich bin nicht im Homeoffice. Äh, wir haben oh, okay, ungefähr gut. 50 bis 60 Prozent äh, Homeoffice. Aber dadurch, dass wir keine groß also ja eigentlich keine Großraumbüros haben, sondern Einzelbüros oder maximal mit zwei Leuten, zwei, drei Leuten, ist es so, dass wir das im Wechsel machen. Das heißt, die Leute sind im Homeoffice, aber die meisten haben auch keine Lust, die ganze Woche im Homeoffice zu sein und sagen, Mensch, ich will auch mal mit den Kollegen reden und der Kaffee im Büro schmeckt sowieso besser oder was auch immer. Und von daher sind wir so, ja, wie gesagt, so ungefähr ein Drittel, äh, jeweils dort und wenn ich ins Büro komme, das ist, ist sehr unterschiedlich. Nicht? Man kommt mal äh, gut, mal schlecht gelaunt ins Büro, aber ich gehe jetzt also auch nicht jeden Morgen einmal durch die ganze Firma und gucke, wer da ist, und, ähm, sondern ich schaue einfach, äh, was liegt an. Meistens ist es so, dass man dann eh schon, äh, sobald man da ist, dann auch den Leuten Hallo sagt, dann wissen die, dass man da ist und dann gibt es halt ganz viele äh, Besprechungen, mittlerweile auch ganz viele Videokonferenzen äh, zu allen möglichen Themen, weil wir einfach ähm, so viele Projekte haben, ähm, dass da immer was ist. Wir haben gerade heute ein Re Release mhm. von unserem on the road Truck simulator auf Playstation gehabt äh, und dann geht's ab Mittag schon los, oh, Amazon zeigt an, nur noch acht im Lager. Also ruft man Großhändler an, was ist los? Warum hat Amazon nicht genug am Lager? Ja, weil Amazon nicht genug bestellt hat. Ja, dann seht zu, ja. Wir können aber Amazon nicht drängen, die bestellen, wie sie Lust haben. Ja, weil sie einfach ähm, ja so sind. Ähm, nicht der, der menschliche Ansprechpartner ist da nicht unbedingt gefragt, sondern das muss die Maschine machen. Und wenn die Maschine entscheidet, jetzt gibt es gerade keine Bestellung, dann gibt es keine Bestellung. Also gucken wir, wer könnte dann, Alternativ liefern, dann guckt man beim nächsten, was weiß ich, Otto und so weiter, äh, wen es da noch gibt. Ja, wie sieht es denn da aus? Ja, zwei Stunden später, der hat auch nichts mehr am Lager. Ähm, ja, warum hat er denn nicht mehr bestellt? Ja, die wussten nicht, dass das so gut läuft. Äh, und schon ist man, also, äh, na, man ist dann eben äh, nicht, oder dann gibt es irgendwann vielleicht auch die ersten Probleme. Das ist dann in der Flugsimulation häufig so mit äh, Downloads. Dann gibt es hier ein Download-Problem oder ein Shop ruft an und sagt, ähm, ja, ich brauche noch mehr Kies oder irgend so ein Kram. Äh, also da ist immer schon, immer wenn es brennt, rufen die Leute mich an, das ist das Doofe.
1: Ne? <lacht> also du bist denn quasi eigentlich, muss man schon sagen, schon noch sehr stark eigentlich auch so wirklich im Tagesgeschäft dann, äh, dann involviert?
3: Ja, zumindest äh, was die kaufmännische Seite angeht. Also ich kümmere hm. mich schon hauptsächlich noch um Vertrieb und... Äh, das ganze Thema Rechnungswesen und diese Dinge äh, liegen bei mir und der Andreas Mücke, unser zweiter, äh, unser weiterer Geschäftsführer. Der ist mehr jetzt auf der Produktionsseite, weil er ja vorher auch IT-Chef war. Ähm, von daher liegen diese kaufmännischen Sachen zum Release hauptsächlich bei mir. Ich, Andreas hat zur gleichen Zeit andere Probleme jetzt, äh, wenn da ein Release ist, meinetwegen bei einer CRJ. Läuft äh, die, die ganze Installationsroutinen, laufen die, äh, sind die Server alle in Ordnung? Äh, wird ein Server überlastet? Wie können wir da was überbrücken und so weiter? Der ist dann auf der technischen Seite unterwegs.
2: Also wir halten fest, der CAJ und Server werden in einem Satz genannt. Ich glaube, Leute, <lacht> wir sind nicht mehr weit von einem Release entfernt.
3: Ja. <lacht> ja. Und ich kann, ich kann alle beruhigen, so wie es aussieht, Machen wir den, äh, sollte das auch gemeinsam laufen mit Microsoft. Also wir hoffen, dass wir das hinkriegen, äh, dass das auch auf dem Marketplace äh, mehr oder weniger gleichzeitig ist. Also ich, ich sage jetzt nicht auf Minute oder Stunde genau. Dafür haben wir neun neun Stunden Zeitunterschied. Ähm, aber auch äh, die Information wird über Microsoft wahrscheinlich auch entsprechend gestreut. Okay.
2: Stichwort Marketplace. ähm, ich weiß nicht, der, der Entwickler Gary Summons von UK2000 sagt dir bestimmt was, oder? Ja, klar. Genau. Der hat neulich auf ähm, Facebook eine Nachricht gebracht, liebe Leute, kauft bitte nicht über den Marketplace, da bleibt weniger Geld bei mir übrig. Ich will da jetzt gar nicht so die Details rauslocken, was Ma Microsoft da verlangt oder so, aber ist es für Microsoft, hat Microsoft, ich meine, früher war das ja so, du hattest von Microsoft eigentlich nur den Basissimulator und den hast du dann erweitert mit den Add-ons. Mittlerweile ist ja für Microsoft auch ein weiteres Vertriebspotenzial durch die Add-ons da und durch den Marketplace. Ähm, wie siehst du das? Also würdest du jetzt, ich will jetzt nicht, dass du, wie Gary Summons auch sagst, ähm, kauft lieber bei uns im, im, im Download-Shop statt beim Marketplace. Wie siehst du die Sache? Also ähm, willst du da, also du, meinst du, Gary Gary ist übertreibt es da ein bisschen? Oder wie siehst du die Sache?
3: Ähm, um. Nein, ich finde, und ähm, ich glaube, da gehe ich auch durchaus konform mit Microsoft, ähm, die Kunden, die bislang direkt bei Gary gekauft haben, das sind ja die Kunden, die er auch eigentlich äh, so direkt anspricht, die möchte er natürlich gerne behalten und sagen, komm, kauft meine Produkte mhm. weiter bei mir. Jetzt muss man immer sagen, mhm. Gary war auch immer jemand, der quasi nicht rausgegeben hat. Also wir haben auch die Produkte von Gary nicht gekriegt, weil er keinem anderen Händler eine Marge gegönnt hat so ungefähr. Okay. Ich meine, ich kenne ihn ja nun auch schon seit 15, oder fast 20 Jahren, äh, nicht? Und äh, man kennt sich und äh, hat auch gemeinsame Freunde und so weiter. Aber äh, nein, das, äh, nicht? da ist man nie klar gekommen. Ähm, wir sehen das ganz locker. Also äh, wir haben Steam, wir haben äh, ganz viele andere Plattformen und Microsoft ist da mhm. äh, ganz und gar nicht ähm, raffgieriger. Also eher in die andere Richtung, äh, muss ich okay. sagen. Ne? Also das ist äh, ein ganz faires Ding. Microsoft hat direkten Zugriff auf alle, die den Flugsimulator haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon beim FSX nicht verstanden, warum Microsoft da keinen Shop drin hat. Das habe ich nicht mhm. verstanden, weil ich gesagt habe, Mensch, das wäre doch eine Chance. Äh, wir hatten Analysen, dass nur 30 Prozent der Flugsimulator-Käufer wahrscheinlich noch weniger, überhaupt wissen, dass es Add-ons gibt. Das, das heißt, stimmt, ich habe ja. 70, 75% Prozent des Marktes gar nicht erreicht, weil die Leute es gar nicht wissen. Jetzt ist da ein Shop drin, da kann jeder draufklicken. Äh, na gut, das finden nicht alle, aber ich denke, 80% werden auch mal <lacht> irgendwie schnallen, dass es da einen Shop gibt. Äh, das heißt, ich habe mal eben schnell die Kundenbasis äh, mehr, als, Erhöht, ja. mehr als verdoppelt und dafür gebe ich doch... Auch ein, ein Share-Up, das ist doch vollkommen in Ordnung. Und natürlich sage ich, die Kunden, die immer bei Aerosoft gekauft haben, die sollen weiter bei Aerosoft kaufen. Die Kunden, die bei Miguel gekauft haben, die sollen auch weiter bei Miguel kaufen. Ähm, nicht? Also auch der wird die Produkte haben. als Erklärung. Ja. Genau, ja. bei Simmarket. Ne? Äh, ja. Das ist auch so. Und die Kunden, die bei Just Flight in England äh, traditionell gekauft haben, die, die kaufen auch dort, solange sie dort die Produkte bekommen. Das ist eine andere hm. Geschichte. Wenn ich dann natürlich anfange, jetzt OrbX macht es zurzeit ein bisschen vor, zu sagen, okay, wir wollen Entwickler exklusiv haben, an, ja, die vorher auch bei Miguel und bei uns oder wo auch immer verkauft haben, dann kommt natürlich jetzt so ein bisschen Stress in die Geschichte rein. nicht? Weil wir, dann sagen wir natürlich, okay, aber dann machen wir es auch so, die Entwickler, die bei uns sind, Dürfen auch nicht dann da und da und dann muss der Kunde mhm. plötzlich äh, zu fünf verschiedenen Shops gehen, um seine Produkte ja. zu bekommen. Es gibt natürlich auch Entwickler, die wollen das. Also PMDG hat immer gesagt, wir wollen generell nur einen Partner noch haben. Ihr macht unsere Boxen, ihr dürft auch unsere Downloads verkaufen, aber eben mehr nicht. Ne?
2: Ja. Okay, also es ist ja auch interessant, weil ihr seid ja nicht nur quasi ein Vertrieb, sondern ihr habt ja auch eigene Produkte. Ihr seid ja quasi wie zum Beispiel auch Orbix. ne? Die Bei denen ist es ja auch so, die hatten hatten anfangs nur ihre eigenen Szenerien im Vertrieb und jetzt fangen sie gerade an, immer sich weitere dazu zu holen. Also fast wöchentlich kommen ja neue dazu. Also die sind so ein bisschen vom Hersteller auch zum Vertriebskanal ähm, geworden, ja. ja. Weil du gerade PMDG erwähnst, möchte ich dir mal eine Frage stellen, wie, wie ihr so mit dem Thema Realismus umgeht. Ja? Ich meine, Realismus kann man natürlich jetzt über viele Wege definieren, aber ich sage jetzt mal so, die Hardcore-Flightzimmer oder auch vielleicht die, die auf dem Weg dorthin sind, mögen es ja gerne sehr realistisch. Du hast jetzt gerade Robert Randazzo angesprochen, der mit seinen PMDG-Produkten ja wirklich auch immer einen sehr hohen Standard an Realismus bietet. Also ich sage jetzt mal, das Flugzeug entspricht natürlich den Tatsachen vom Aussehen her, aber auch von den Systemen. Und in den Systemen kann man nochmal mehr in die Tiefe gehen, wenn man sich herausfordern will mit Failure-Simulation und so weiter auch. Dann gibt es noch andere Hersteller, wie zum Beispiel Leonardo, mit dem Mad Maddox. Die das machen oder FS Labs. Bei Aerosoft, wie geht ihr mit diesem Thema Realismus um? Denn man muss ja, also ihr habt ja auch solide Airbus-Simulationen, die wirklich ähm, sehr gut sind, aber wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt mal Failure-Simulationen machen und so, da ist dann an der Stelle meistens Schluss. Wie geht ihr da mit dem Thema um? Also, wie ist so also wie definiert ihr für euch den Realismus, den der Kunde will?
3: Ja, ähm, also grundsätzlich sind wir keine. Perfektionisten bis zum Letzten, weil wir einfach sagen, ein Kunde, der, der meint, er kann alleine einen Airbus fliegen, der kann mit dem Realismus <lacht> es nicht so ernst meinen. Ähm, <lacht> ja? Das
1: ist ein valider Punkt, ja. ja so, da
3: muss man ja nicht, da man muss man Spiel. ja nicht äh, lange drüber reden, äh, sonst würden ja nur noch einer da vorne sitzen. Das gleiche gilt für Boeing und so weiter. Wir haben eine ganze Reihe Airbus-Piloten, auch ähm, ein Freund von mir äh, bei Lufthansa, ähm, der sagt, Thema Failure, für er selber ist seit 30 Jahren Pilot, hat CAJ geflogen, a äh, nee, hat ATR erst geflogen, dann CAJ, dann A320. Er, er hat noch keine Failure gehabt. Ähm, das wird zwar im Simulator immer geübt, aber für den realen Flug ist ein, ein mhm. Triebwerksausfall äh, nicht relevant, weil äh, so einer kommt auf zwei Millionen Flugstunden einmal vor oder so. Also ein Großteil der Piloten werden das nie erleben. Ähm, so, und die kleineren Failures, Ausfall der Sprechanlage und Ausfall, äh, was weiß ich, der Kabinenbelüftung oder ähnlichen Kram, ja, okay, den will ich aber nicht simulieren, weil der nicht flugrelevant ist. Das kommt allerdings häufiger vor. <lacht> ähm, von daher ist es immer eine Frage zwischen Aufwand und Nutzen. Wenn man sich überlegt, dass eine Failure-Simulation, so einen Airbus, dann von 60 Euro auf über 100 Euro treiben würde, dann ist die Frage, ja, will ich das wirklich? Ich kann auch dann, also es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, also ich habe das äh, im, ähm, mit dem Kollegen, der A320 spielt, selber in seinem ähm, Airbus, den er da im, ähm, ja, in seinem äh, Luftsportclub mal mit der Jugend gemacht hat, mal durchexerziert. Im Endeffekt ist es so, da kommt eine Failure-Meldung, Triebwerk, äh, Ausfall, so. Und dann mhm. passiert Folgendes: Dann habe ich nach Checkliste das und das und das zu tun. Dann mache ich drücke ich, ich sag mal fünf bis zehn Knöpfe. Ähm, so und dann stabilisiert sich das Flugzeug und dann fliege ich ganz normal äh, weiter. Das macht sogar im Zweifelsfall mein Autopilot danach. Ähm, mhm. Das heißt, äh, will ich für dieses zehn Knöpfe drücken, ähm, 40 Euro mehr bezahlen. Okay. Das sind wir dieser Punkt
1: und ein äh, Freund von mir, der auch in der Flugsimulation unterwegs ist, da auch wirklich sehr äh, interessiert ist und so weiter, weil der sagt auch am Ende, das äh, ist alles gut und schön, aber ich gebe keine 120 Euro für ein Flugzeug aus, das kannst du vergessen. <lacht> und, äh, und deswegen finde ich diesen, diesen Ansatz auch, ich finde den richtig und ich finde auch gut, dass ich da am Markt so wählen kann. Also das war so von der Seite aus.
3: Es war ja auch unser Konzept, äh, zu sagen, ähm, wir wollen ein solides Flugzeug machen, was aber vielleicht nicht 100% simuliert, sondern vielleicht nur 90% oder 93% oder wie viel auch immer. Aber nicht eben diese teuren letzten 5% äh, ja. machen wir nicht. Dafür ist er eben auch entsprechend äh, günstiger. Ähm, mhm. Der Kunde kriegt optisch in allen Bereichen, was Cockpit etc. angeht, was Funktionalitäten angeht, äh, Dinge, die auf jeden Fall auch mit PMDG oder FS Labs vergleichbar sind teilweise gucken die schon eher zu uns äh, und versuchen, da dran zu kommen, weil wir hervorragende 3D-Designer da haben. Aber ähm, ja, bei der Tiefe sagen wir, okay, wir sind in der Hobby-Simulation. Das ist auch eine Aussage von Microsoft, die ganz klar ist. Der, das ist ein Simulator für ja, nicht für die professionelle Simulation, sondern wir sind hier im Gaming-Bereich. Wir wollen unterhalten und wir wollen auch nicht überfordern. Und das ist ganz wichtig. Ähm, was hilft es denn, wenn einer sagt, du, ich habe hier den teuersten Airbus, den ich mir kaufen kann, aber ich kann da leider nicht fliegen? Ähm.
0: Ja.
1: Und ich muss ehrlicherweise sagen,
0: ich vermisse tatsächlich im FS Labs ein bisschen, dass der Kaffee mir nicht serviert wird, was ja bei euch im Airbus der Fall ist, tatsächlich. <lacht> ja, zum einen und zum anderen, und ganz ehrlich, und das ist jetzt mal ein nüchterner Vergleich. Ja, ich, klar, ich fliege in den FS Labs, weil ich natürlich mich über ein paar mehr Dinge auch freue, wenn sie passieren oder wie sie auch immer sind. Aber wenn man jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, den normalen Flug, den ich mache von A nach B, der ist genau gleich, wie ich das in einem Aerosoft-Airbus gemacht habe früher oder von mir aus auch in einer PMDG ähm, oder auch äh, oder sogar noch in einem Wilco-Airbus, wenn man jetzt bei Airbus bleibt. Ja, ähm, Da hat sich eigentlich nichts geändert. Ja. Also ich habe jetzt von diesem ganzen Mehrwert, den so das ein oder andere und bringt, nichts und ähm, gerade bei der Preispolitik, und das ist ein valider Punkt für mich, finde ich das einfach, also ich finde es unverschämt einfach, muss man ehrlicherweise sagen, jetzt ohne jetzt über die Preispolitik von FS Labs zu sprechen. Ja. Aber ja, Julius, Go on, go on, aber... Und der fss anwalt schaltet sich dazu. Jetzt kommt der fss anwalt Nee, aber ich sage ganz ehrlich, für mich, und es ist ja auch, wie du schon gesagt hast, Winfried, in der Luftfahrt, also in der echten Luftfahrt, wird ja alles dafür getan, dass eben nicht ein, zum Beispiel Engine ausfällt. Ja, also das ist ja eine Sache, die eigentlich nicht passieren sollte. Und ich für mich, also auch für meinen Anspruch, dabei gibt es natürlich viele andere, die das natürlich gerne anders sehen, sage, ich möchte einen Flug von A nach B simulieren. Und dann ist für mich, ob das ist eine Quality Wings, ob das ist ein Aerosoft Airbus oder was auch immer ist, vollkommen in Ordnung und legitim, reicht aus. Weil bei mir wenn anfängt, das Engine zu brennen, weiß, was ich da mache, fällt der Reset und fliege weiter. Ich habe da keinen Bock drauf.
2: <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Ganz ehrlich, da rege ich mich noch auf, wenn die Scheiße brennt, auf gut Deutsch. Ja.
2: Ja. Okay, also ich muss jetzt hier nicht als Anwalt von FS Apps einspringen, um Gottes Willen, aber ich bin jetzt, sag mal so, ich. Ähm, ich bin ein, ein, ein Sim-Nutzer, der es natürlich, der der ist immer weiter versucht zu pushen, was den Realismus angeht. Ne? Also das sei es nur durch das Flugzeug-Add-On selbst oder dann noch um die Erweiterungen zum Add-On. Es gibt ja dann noch so Sachen wie FS2Crew oder, oder GSX und so weiter. Und da wollte ich jetzt mal fragen, wie ist denn so bei euch der Austausch mit der Community? Also... Ähm, es, es gibt ja viele, die sagen, die sind super zufrieden und es gibt viele, die sagen, ich hätte gerne noch mehr Realismus und ich will den Kaffeebecher nicht, weil ich, also ich muss jetzt auch den Kaffeebecher erwähnen, weil der Kaffeebecher einem ja immer wieder begegnet, wenn man in den Foren rumgeht. Ich meine, ähm, wie, wie ist da euer, also wie hört ihr da oder wie, wie horcht ihr da auf die Community?
3: Ja, also natürlich, ähm, wir haben ein sehr, sehr großes Forum. Das heißt, da spielt sich sehr viel ab. Wir haben ein sehr qualifiziertes Support-Team, was auch viel Feedback gibt. Also von da kriegen wir schon viel gespiegelt. Ich selber bin jemand, der sagt, ich will immer... Also wir haben sehr lange Zeit sehr auf die deutsche Community gehört. Ich bin dann mhm. irgendwann dahin gegangen und habe gesagt, eigentlich ist das nur ein kleiner Teil der Community, und ein Teil, der in vielen Stellen nicht unbedingt Aerosoft-freundlich ist. Das ist einfach der Prophet im eigenen Lande. <lacht> ähm, okay. Und ähm, ja, da hatten die Deutschen haben da eine andere äh, Einstellung. Also bei den Deutschen, ne, die, die heben auch Tesla ganz nach oben. Äh, obwohl, äh, ne, das würden die Amerikaner nie machen. Eine Firma, die die wichtigste Industrie in Amerika angreift, würden die nicht hochheben, sondern äh, ja, bekämpfen, wo es nur geht. Aber die Deutschen haben da eine andere äh, Mentalität. Da ist alles toll, was äh, von, von außen kommt. Ähm, dementsprechend schaue spannend. ich mir sehr genau an, äh, was wird kritisiert. Und da gibt es einmal die echten Fehler. Die müssen behoben werden. Äh, dann gibt es die Dinge, äh, ja, wo die Leute meinen, es wäre falsch. Und mir dann ein Airbus-Pilot sagt, das ist völliger Schwachsinn. Der Typ, der da redet, hat noch nie einen Airbus geflogen. Äh, dann wird es auch nicht behoben. Äh, und da muss man natürlich sehen, die Erwartungshaltung der Leute. Ich denke, der ein mhm. oder andere von euch hat vielleicht die Beaver geflogen. Ja, das ist bei mir, glaube ich, schon eine Weile. Das ist schon länger her. Das war FSX, FSX war das FSX. noch. Ja. Mhm. So, wir haben damals die Beaver gemacht und haben, hatten ein bisschen... Ja. Probleme will ich gar nicht sagen. Und da ging es auch um den Sound und haben da in, mit einem Studio zusammengearbeitet, ne, hatten die Original Sounds natürlich recorded, wie das gehört und ich habe immer gesagt, meine Güte, die Beaver, diesen Oschi von Motor, Sternmotor ja. und so weiter, der Sound klingt wie eine Blechkiste. Äh, das kann nicht der Beaver Sound sein und dann hin und her und irgendwann hat das Studio gesagt, ja, wir haben hier mal was gemacht, guckt mal, ähm, wir haben hier einen Sound kreiert oder kreiert nicht, aber bearbeitet, äh, Wer das was. Da haben alle gesagt, ey, das ist geil, den nehmen wir. Das ist der Sound, den die Beaver haben muss. Und den haben wir auch genommen und dann hat uns irgendwann das Studio gesagt, okay, aber den Sound habe ich an der Harley äh, recorded. <lacht> ähm, So Soviel dazu. Wir haben äh, zum Beaver-Sound ja. sehr gute Kritiken gekriegt, weil der Sound halt, der Sound war das, was die Leute bei dem Motor erwarten. Äh, ja, stimmt. Ja. Das ja. ist das, was wir hier ja. machen wollen. Wir wollen Leute unterhalten. Ja, ich möchte okay. äh, nicht, äh, es gibt natürlich irgendwo, das ist auch unser Ansatz, äh, wir wollen nicht die 3% totale Hardcore-Leute bedienen und dafür 30 der Leute, die es wirklich aus Fun machen, abschrecken, weil sie einfach sagen, äh, ich fühle mich wie ein Dummy, wenn ich äh, das nicht ge gebacken kriege. Sondern wir ja, möchten die ja. Leute mitnehmen. Und wenn wir dann die 3% ganz oben verlieren, weil die sagen, ich brauche die totale Realität. Das ist äh, so ähnlich, wie wir es jetzt bei der Corona-Krise haben. Ja, 3% der Virologen, leider die drei, die äh, bei Merkel sind, wollen die totale Sicherheit. Die gibt's aber nicht. Meine Oma hat immer gesagt, eins <lacht> ist sicher. Das Leben endet mit dem Tod. So Und das muss man den Leuten auch mal dann sagen. Also diese totale Sicherheit, das ist nicht das, was wir bieten, äh, sondern wir sagen, okay, die Puristen, die müssen dann eben ganz viel Geld ausgeben, äh, aber die ähm, die Spaß haben wollen, die mal fliegen wollen und das auch realistisch, so realistisch, äh, dass auch, ich meine, unser Airbus und auch die TJ sind von ach, mehr als ein, einer voll Piloten, Caj-Piloten getestet, äh, die alle sagen, jawohl, das passt und äh, das Flugverhalten passt und die und so weiter. Das, was man in einem normalen Flug hat, das soll so funktionieren, wie es in der Realität ist.
2: Darf ich da eine Frage stellen kurz? Ähm, also einmal das, was du erwähnst mit dem Sound. Ich erinnere mich, ihr hattet etwas ähnliches damals beim Airbus. Nämlich es gibt ja diese eine Hydraulikpumpe, die man in der Passagierkabine immer hört, die so ein bisschen bellt. Ne? Diese, PTU. das hört man vor allem bei ja. PTU, genau. Und die hat man ja bei euch eine Zeit lang im Cockpit gehört, weil da haben, da habt ihr ja dann gesagt, das haben wir gemacht, weil ganz viele sich ja. dieses typische Geräusch gewünscht haben, weil sie eben in der, von der Kabine kennen. Und dann haben ganz viele andere gesagt, aber das ist Schwachsinn, das hört nee. man nicht im Cockpit. Und äh, ja, also das ist ja auch so ein Beispiel. Ähm, äh, äh, genau. Und ähm, was wollte ich jetzt fragen? Jetzt habe ich den, was, was, habe ich den Faden verloren. Warte, du wolltest, hattest davor ähm, was gesagt mit den, äh, mit den Puristen bedienen ähm, mit Realismus. Ach, jetzt bin ich rausgekommen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, also Realismus ist halt, ähm, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Oh, ich habe die Kurve wieder gekriegt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Du sagst, du sagst gerade, ihr lasst sehr viele Piloten und echte Piloten das testen. wäre Wie ist es dann aber mit Konsumenten? Lasst ihr auch Konsumenten das testen? Weil ich habe auch oft, also es gab ja bei euren Produkten, vor allem beim CRJ, gab es ja sehr, sehr viele Updates, ne? weil man festgestellt hat, oh, die, ich sage jetzt mal, die Flugroute wird nicht ordentlich abgeflogen, da kommt dann wieder ein Patch und dann kam wieder ein Patch und wieder ein Patch. Also das sind dann, glaube ich, so Dinge, plötzlich nach Release aufgefallen, die wahrscheinlich beim Beta-Test irgendwie unter den Tisch gefallen sind oder wie auch immer. Also lass dir auch wirklich den richtigen normalen
3: Konsumenten testen dann in dem ja. Fall? Also wir haben ein Testteam äh, in der zweiten Phase. Also ich sag mal so, gerade die Piloten, die testen nicht den Airbus komplett oder die TJ. Ja. Also die testen wirklich mhm. nur bestimmte Dinge. Die würden aber mhm. jetzt nicht gleich dann mehrere komplette Flüge machen, weil sie die Zeit nicht haben, sondern weil sie sich auf gewisse Sachen konzentrieren, weil sie auch wissen, wo die Knackpunkte liegen. Äh, wir haben aber auch, okay. eine ganze, wir haben auch eine ganze Reihe Tester, die dann wirklich äh, aus Sicht, also die selber kein Pilot sind, also dann im Prinzip aus Konsumenten Konsumentensicht testen. Aber lass mich kurz gerade zu solchen Sachen äh, mit den Flugrouten. Stellt euch vor, wir haben wir haben 20.000 Airports auf der Welt. So, jetzt testen wir das. Jetzt haben wir auch noch das Problem, dass wir in Europa testen oder unsere Leute natürlich äh, auch gewisse Airports haben, die sie gut kennen. Äh, da wird also dann Frankfurt sicherlich von mehreren Testern angeflogen, München auch. Ähm, da passiert vielleicht auch nichts. Aber keiner der Tester ist auf die Idee gekommen, auch mal Wien anzufliegen, weil wir gerade keinen Österreicher dabei hatten. Oder Zürich, weil wir keinen Schweizer dabei hatten. Oder äh, Madrid ist angeflogen, äh, Barcelona ist angeflogen worden, weil unser Spanier nun mal äh, aus dem Teil kam. Das ist halt das Problem. Jetzt geht das Ding in die Kunden rein, also auf die Kunden los. Und plötzlich werden statt der vielleicht 15 Airports, die genauer getestet wurden oder 20, jetzt werden plötzlich 2000 Airports angeflogen und irgendwo mhm. macht die KI Ärger. Ähm, und ich finde das gut, weil ich dann weiß, dass die künstliche Intelligenz noch lange nicht so künstlich ist, dass wir Angst kriegen müssen. Äh, nein, Entschuldigung, <lacht> das stimmt nicht, umgekehrt, dass die künstliche Intelligenz noch lange nicht so intelligent ist, dass wir Angst kriegen müssen. Das heißt, äh, ich, ich kann es noch nicht sofort. Wir haben nicht diesen Fall halt noch nicht gehabt und genau in diesem Fall macht die KI Blödsinn. Also muss man rangehen und sagen, aha, jetzt meldet ein Kunde was, jetzt gucken wir, woran es liegt und dann wird versucht, ne, dann machen wir ein, eine Unterrichtsstunde für die KI äh, und sagen, jetzt musst du mal lernen, wie du Kuala Lumpur anfliegst, ne, weil du machst das noch nicht gut. Äh, also in diese Richtung hinein. Äh, man kann nicht, man kann nicht äh, die ganze Welt testen. Auch das wäre einfach äh, kaufmännisch viel zu teuer.
1: Das ist also, so. Man muss ja fairerweise so. sagen, auch andere Software jetzt komplett aus dem Flugsimulatorbereich heraus die wird ja auch permanent geupdatet, da kommen also permanent Bugfixes und was man halt auch wirklich, ja, wie du schon, schon sagst, mal zu denken gehen muss, ist, ihr habt ja wahrscheinlich am Ende 15, 20 Rechner, da läuft das halt eben drauf, ne? ja. und wie du schon gesagt hast, einmal sind da tausende Rechner mit verschiedensten Konfigurationen, mit verschiedenster Zusatzsoftware, die da irgendwo im Hintergrund läuft, egal ob gut oder schlecht konfiguriert und äh, das kann man als Entwicklerstudio am Ende auch gar nicht abdecken, wie denn?
0: Und es kommt noch hinzu, und das habe ich auch schon beim Hans Hartmann gesagt im, im, im Podcast, ähm, war das quasi Quality Wings, die waren äh, auf der FS Expo, glaube ich, war das, oder irgendeine von den Expos in den USA, und die haben da die Quality Wings 787, bevor die Released wurde, quasi mal die Leute ausprobieren lassen, und die haben Dinge gesehen, die auf die, die noch nicht mal auf die Idee gekommen wären, mit dem Flugzeug zu veranstalten, ja, und die dann quasi <lacht> Fehler produziert haben, die einfach nicht äh, ja, passieren, ne? und dann kommt es natürlich dadurch, dass äh, Sachen dann entstehen, die man halt vielleicht vorher gar nicht vorsehen konnte. Ne?
3: Ja, äh mal ganz ehrlich, ich habe äh, bei der ersten X-Plane-Version, weil ich ja nun kein Pilot bin und äh, als ich das Ding mal geflogen habe ja, und Flugverhalten und so weiter, gerade bei den Kleinen, konnte ich jetzt auch nicht beurteilen, aber beim einem muss man ja auch mal geflogen haben, habe ich doch mal gedacht, auch mal gucken. Ne, und habe mit dem Jumbojet äh, mal ein Looping gemacht. Das ging. Das habe ich das hab ich dann dem Austin gezeigt, woraufhin worauf er gesagt hat. Tom, also der, der Mensch, der für die Flugdynamik zuständig war, Tom, you have to rework. <lacht> so, das war eine Sache von einer halben Stunde, dann war das passend mhm. äh, nicht. Aber äh, da ist nie einer auf die Idee gekommen, mit dem Ding einen Looping zu machen, außer so ein Idiot wie ich. Mhm. Äh, <lacht> Und äh, das sind so Dinge, <lacht> da kommt man einfach nicht drauf. Aber vielleicht kommen wir da auch durch diese Kombination mit der Xbox besser mhm. ran, weil dadurch, dass wir ein bisschen mehr standardisieren, also Microsoft sagt, wir gucken, dass gewisse Software, also Software, die jetzt in den Code des FSX eingreift oder so, würde von Microsoft wahrscheinlich nicht zugelassen. Weil sie sagen, da ist die Gefahr zu groß, dass da irgendwo sich Dinge aufschaukeln, die wir nicht mehr kontrollieren können. Mhm. Ähm, und diese Kontrolle, die es noch viel, viel, viel extremer bei den Konsolen gibt, also wenn wir ein Produkt für eine Konsole machen, dann müssen wir vier bis sechs Wochen einfach nur für die Prüfung einplanen. Das heißt, das Ding ist fertig, geht an Sony oder Microsoft und die checken durch. In allen Varianten. Äh, die finden auch einen Fehler im ähm, spanischen Text im Zweifelsfalle, und sagen, ey, durchgefallen, weil die Übersetzung ist falsch. Äh, oder sonst irgendwas. Oder da fehlen drei Worte. Äh, also die haben irgendwie tolle Teams, die da sehr genau reingucken. Äh, vor allen Dingen aber, was Performance und diese Dinge angeht. Ähm, ja. Und das haben wir noch, Gott sei Dank, nicht bei Microsoft. Aber trotzdem guckt Microsoft erstmal rein, was passiert hier eigentlich. Was macht die Software? Und ähm, solange die sagen, okay, wenn ihr nichts an unserem Kern macht, dann wissen wir, dass der Nächste, der eine Software macht, durch eure Software nicht unbedingt negativ beeinflusst wird. Und das ist okay. eigentlich eine sehr gute Sache. Ich erinnere mich an Zeiten, gerade FS9 und so weiter, äh, und davor, wenn da einer für seine Szenerien ein bisschen zu großen Flecken reingelegt hat, dann machte der fünf andere Szenerien platt. Ne?
0: So, ist äh, es ja. so. Das ist das eine. Und zum anderen ist aber auch so, dass es ja eigentlich auch Stand jetzt keinen richtigen Standard gibt. Der eine bindet über ADN XML an, der andere über die CFGs noch, der nächste macht das quasi noch mit altem SDK, der nächste macht es mit dem neuen SDK, der andere macht installiert es in den Flugsimulator, der andere extern, der andere macht es in Dokumente, der nächste macht es in Weiß der Geabo, ja. 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 Und das ist halt natürlich, und dadurch entstehen dann die Probleme am Ende. Das ist ja das, der Punkt. Und ja, vielleicht ist das natürlich jetzt endlich mal der Schritt zu einem sorgenfreien Simulator, was ich mir zwar immer noch nicht so ganz vorstellen kann, weil es wird immer noch wieder quasi Füchse geben, aber vielleicht ist es der richtige, der richtige Weg in die richtige Richtung mal
1: sehen. Mhm. Ich finde diese, diese Ambivalenz finde ich im Bereich der Flugsimulation eigentlich immer so ein bisschen, bisschen komisch, weil auf der einen Seite wir installieren Spiele über Steam, kaufen uns dort DLCs, die werden da automatisch installiert, da haben, wir, da haben wir gar nichts dran, das wird installiert, das ist automatisch, das funktioniert dann am Ende, aber im Bereich der Flugsimulation, um Gottes Willen, da muss ich aber auch die letzte CFG gefühlt noch mit der Hand bearbeiten und das muss ich auch noch alles anordnen und wehe, da auch irgendein Programm, da irgendein Programm greift da ein, und äh, verändert da automatisch irgendwas, denn das Abfahrt, ne? Und das, äh, das finde ich immer im Bereich der Flugsimulation, finde ich das so krass, wenn man das ja auch in Foren und überall manchmal so liest und so, ne? Und ich denke, okay, also ja, wir müssen wir im neuen Zeitalter irgendwie äh, auch mal ankommen, ne?
3: Ja, vielleicht, vielleicht ganz kurz dazu noch ein Hinweis. Äh, ich denke, die Flugsimulator-Community sollte berücksichtigen, dass weniger als 10 der Leute, die Flugsimulation machen, überhaupt in Foren oder sonst wo auftauchen. Also ich habe das ein paar Mal beobachtet. Also die, die wirklich häufig schreiben und, und selber was machen, das sind zwei, drei Prozent maximal der äh, Add-on-User. Und da muss man vorsichtig mhm. sein. Ähm, das ist nicht unbedingt immer die Meinung der Mehrheit.
2: Das stimmt, ja. ja. Ja, das ist dann, das ist quasi analog der Twitter-Bubble. Ja, wenn man die Twitter-Bubble, wenn irgendwas auf Twitter besprochen wird, denken alle, das ist gerade die Lage der Nation oder die Meinung, die dort herrscht dabei, sind es ja auch nur irgendwie ein gewisser Prozentsatz, der auf Twitter unterwegs ist. Und ja. so ist halt in der Community. Und ich denke, wer halt was zu meckern hat und wer etwas zu kritisieren und zu erörtern hat, der bewegt sich eher in so eine Community, als ja. jemand, der einfach nur zufrieden das Produkt benutzt. Genau. Mein,
1: ein kurz noch, Mein ja. Lieblingsbeispiel ist ja mal so ein Autoforum, ne? da siehst du ja immer nur Leute drin, die Probleme haben. Und würdest du danach gehen, sind eigentlich alle Autos scheiße. Aber da siehst du halt nie jemanden, der schreibt, Alter, mein Auto, das ist voll geil, das funktioniert einfach. Ich steige jeden Tag ein, das startet, das fährt, das klappert nicht, die Musik ist okay, der Lack ist gut. Ne, Hast du noch nie gelesen, oder? Ja. Und so ist das, glaube ich, halt manchmal im Bereich der Flugsimulation halt auch. Der Großteil kommt damit einfach klar, der fliegt von A nach B, funktioniert kein Thema. Und ja, die paar Prozent, die dann halt eben ein Problem haben, klar, die... Ich sag mal, bewegen sich dann halt in dem Bereich der, der Foren oder auch der, der sozialen Medien. Ne?
3: Ja, vielleicht dazu auch ein typisches Beispiel. Man braucht ja nur das Thema äh, Zeitumstellung nehmen, nicht? Da haben irgendwie ein Prozent der Europäer äh, geantwortet, ähm, aber die Leute ja. tun so, als wäre das die Meinung der Gesamtheit. Wobei die, nicht? Es haben wahrscheinlich nur die geantwortet und die äh, abgestimmt, die eh, eh nicht in Biergärten gehen und draußen sitzen oder Partys machen oder. Ähm, Sonst, wie die wahrscheinlich. die wahrscheinlich ihren Tag im äh, Homeoffice im Keller verbringen und denen eh völlig scheißegal ist, ob die Sonne scheint oder nicht. Hauptsache, sie müssen nicht ihren Wecker umstellen. Ähm, so ist es, ja. Und genauso haben wir es da auch. Nicht? Also äh, das ist so, ja. man muss hier ein bisschen relativieren und sagen, was will eigentlich die große Menge? Denn da kann sich, also ja. ich, ich sage das vor allen Dingen den Entwicklern, ähm, für die ist das Natürlich sehr wichtig. Man muss sich vorstellen, gerade die, die das hauptberuflich machen, wenn die jetzt nur auf die Community gucken und denen recht machen, dann werden die Produkte sehr teuer, sehr aufwendig äh, und unter Umständen erreichen sie statt ähm, 80 Prozent dann nur noch 20 Prozent der Community. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist so. Zum, zum Thema Biergarten kann ich nur eins hinzufügen. Zum Wohl. Zum Wohl, ja. ja ich, hätte, ich, hätte, ich hätte das
3: Gespräch auch lieber im Biergarten gemacht, allerdings nicht um diese Jahreszeit. Das stimmt. <lacht> das, können
2: wir ja nach, das können wir ja mal noch nachholen, vielleicht so in einem Jahr. Und wir sind auch eigentlich schon 20 Minuten ja. über der Zeit, aber das ist jetzt gar nicht schlimm. Ich möchte jetzt mit dir vielleicht noch so die letzten 10 Minuten noch so ein bisschen über die Zukunft sprechen. Wir hatten ja vor einem Monat oder vor, ja doch, es war vor einem Monat, die große Navigraph-Umfrage. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass alle Simulationsnutzer damit abgedeckt wurden, aber es war schon ein beachtlicher Teil der Menge. Und was wir, also meine größte Erkenntnis war, der Flugsimulator-Nutzer ist immer männlich. Ja, also wir hatten 98% leider. männliche Mitmacher. Ja, ja, es ist leider so, ja, das muss man echt sagen, leider. Und ähm, zweitens, X-Plane ist eigentlich bis, war ist eigentlich, also es war ja im Jahr davor, war bis zum Erscheinen des Microsoft Flight Simulators der beliebteste Simulator, beziehungsweise der Simulator, der am meisten angeschaltet wurde ähm, von den Nutzern. Ähm wie siehst du so die Entwicklung jetzt? Ich meine, mit Microsoft ist natürlich jetzt ein richtig starker Player wieder auf dem Markt. Wie siehst du so die Zukunft von X-Plane? Wird Aerosoft sich da auch mit Add-ons weiterhin draufstürzen und auch als exklusiver Vertriebspartner, wie es ja in, bei X-Plane 10 der Fall war, glaube ich. Ähm, wie ist so eure Zukunft mit X-Plane?
3: Also ähm, ja, ich habe da massive Zweifel an der Umfrage von Navigraph. Das liegt einfach daran, dass ich, dass da viele Online-Flieger sind, die traditionell auch eher äh, bei x sind. Also die, ich kenne die Zahlen. Mhm. Äh, wir sind immer noch der äh, exklusive Retail-Partner, also im Prinzip genau wie bei Microsoft. Ähm, von daher habe ich auch äh, mit X-Plane sehr guten Draht, habe erst vor zwei Wochen noch mit Austin äh, telefoniert, wir werden definitiv unsere Partnerschaft in dem Bereich komplett weitermachen. Wir werden sehr genau strategisch gucken, wie positioniert sich X-Plane, wie positioniert sich Microsoft, dass wir da auch, dass da auch eine gewisse Trennung, Unterschiede da sind. Von daher wird es Add-ons für beide geben, was im Übrigen, mhm. gerade beim Bereich Flugplätze, eine ganz feine Sache ist, denn Bislang war es so, also einen P3D- oder FSX-Airport konnte man quasi nicht ordentlich auf X-Plane äh, rüberbringen, mhm. weil die Daten, also weil die Qualität einfach nicht passte. Jetzt habe ich den Vorteil, ich habe bei x eine sehr moderne Game Engine. Ich habe bei Microsoft eine ganz moderne Game Engine. Und äh, die verstehen sich also viel besser. Nicht? Ich kann dieses High-End-Material, äh, es ist also... Eher leichter als schwieriger geworden, Dinge für beide Sachen, äh, für beide Simulatoren zu machen. Äh, von daher werden wir da einiges machen. Ich gehe davon aus, die beiden Simulatoren werden weiterhin nebeneinander äh, recht gut funktionieren. Wir sehen derzeit, dass X-Plane äh, im Add-on-Bereich ein bisschen äh, runtergeht. X-Plane selber gar nicht mal so stark, aber ich kann mir das vorstellen, Uh, A ist Explain deutlich älter, das heißt, die Leute sind vielleicht ein bisschen vorsichtiger bei Add-ons, weil ja gesagt wurde, es kommt irgendwann auch mal eine neue Version. Das Zweite ist, ähm, ja, dass dass wir halt so schon einen leichten Rückgang sehen, aber wirklich einen leichten der uns aber jetzt nicht beunruhigt oder so. also ich, ich bin da ganz optimistisch, dass das ein sehr gutes Miteinander wird. Äh, X-Plane, wie gesagt, jetzt verlieren vielleicht ein paar an Microsoft. Andersrum wird es Leute geben, die neu in die Simulation reinkommen, also über Microsoft, über die Xbox vielleicht auch, äh, an irgendeinem Punkt sagen, ach nee, das ist mir alles nee, oder in der Community mit X-Plane konfrontiert werden und sagen, ey, das scheint für mich aber der Bessere zu sein und so kriegt vielleicht X-Plane mhm. wieder welche. Also ich glaube, dass sich mhm. das im Endeffekt für X-Plane weder negativ noch positiv äh, auswerten wird.
1: Das ist ja halt das, das ist witzig, geil, so meine Hoffnung eigentlich, dass äh, einfach, ich sag mal, der, der Pool, in welche Richtung er sich auch bewegt, aber dass der Pool einfach an der Community einfach größer wird, ja. dass da viel mehr Ideen und viel mehr Leute reinkommen. Ne? Das wird sich am Ende, wird sich das irgendwo schon wieder verteilen. dann ne? manche Man liest es auch heute schon. Manchmal, okay, Microsoft Flight Simulator habe ich jetzt, aber ich irgendwie, da gibt es irgendwie doch einen, zum Beispiel bei X-Plane geilen A300, habe ich gesehen, da will ich mich jetzt mal irgendwie so ein bisschen einfuchsen. Oder die MD-82, glaube glaub ich im X-Plane aber auch, ne, von Leonardo. Also das sieht man schon auch in den sozialen Medien, dass da eben schon auch, ich sag mal jetzt, glaube wir sind jetzt, glaube ich, ein, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nach Release, auch schon die ersten Verschiebungen am Ende schon stattfinden und die ersten Interessenfelder auch wieder so ein bisschen sich verändern. Ne? Ja, warten wir mal ab. Ja,
0: ja das Witzige ist, sprechen wie alle nur von x und MSFS und der P3D stirbt. So habe ich so ist zumindest ja, mein Eindruck.
3: Also, das, ja, das, ist sehen die Frage. Wir, das sehen wir eigentlich schon so. Ähm, ich hatte, ich rechne eigentlich damit, dass, ähm, oder ich hatte damit gerechnet, dass äh, Lockheed unter Umständen nach dem Release von Microsoft irgendwann sagt: ähm, Ja, äh, wir gehen jetzt in die militärische Richtung oder wie auch immer äh, und machen zu. Ist nicht passiert, aber man muss ganz klar sehen, das ist keine Business-Unit für Lockheed. Das klar. läuft so irgendwie irgendwo mit, aber ich glaube nicht, dass da jetzt da noch viel passiert. Gut, und zum Thema FSX und so weiter brauchen wir nicht reden. Da passiert logischerweise ja nichts mehr seit zehn Jahren. <lacht> das stimmt,
2: ja. Genau. Ähm, mit dem jetzt nur hier noch eine Frage mit dem CRJ und dem Airbus, der jetzt angekündigt wurde, der schwebende Airbus ohne Fahrwerk. Wir haben ja einen Screenshot gesehen, den Matthias ja veröffentlicht hat und auch also dem CRJ. Dann der Twin Otter bringt ihr ja jetzt sehr viele Add-ons, die ihr, die die Nutzer von euch ja schon kennen, bringt ihr jetzt auch in den neuen Microsoft Flight Simulator. Gibt es vielleicht irgendwas, wo du schon sagen kannst, ähm, das gab es von euch in den bisherigen Simulatoren noch nicht und das werden wir jetzt in den MSFS bringen?
3: Ähm, ja, wir haben eine Geschichte, die wir in den MS, äh, in den neuen Flugsimulator bringen wollen, wo wir aber noch nicht wissen, ob sie realisierbar ist. Deswegen kann ich sie auch noch nicht nennen, weil ich keine Erwartungen wecken möchte. Mhm. Also es ist, ist definitiv kein Flugzeug. Ähm, bei den Flugzeugen ist es einfach so, ähm, ja, es sind irgendwo die Flugzeuge, bei den Airlinern ist, ist der Markt verteilt, doppelt verteilt eigentlich. Ähm, da werden wir jetzt nicht still und heimlich irgendwas entwickeln und dann rausbringen, mm. Ähm, mm. weil man damit irgendeinem Kollegen massiv auf die Füße treten würde. Das, das macht einfach irgendwo keinen Sinn. Ähm, bei den Flughäfen, klar, da wird was geben, aber das ist jetzt nichts Neues, was euch interessieren würde. Da wird es auch Flughäfen natürlich geben, die wir vorher nicht gemacht haben, aber Flughä ich sage jetzt einfach mal, ein Airport ist ein Airport. Ähm, ja, ja, klar. Also das ist da auch nicht so interessant, wie gesagt und bei den Tools sind wir gerade dabei äh, zu schauen, da wird eventuell das ein oder andere geben, äh, was es vorher noch nicht gab, aber Tools sind sehr, sehr schwierig. Da ist auch ja, auch von, von Microsoft-Seite sagen die, Tools ist das, was am schnellsten oder ehesten mal in den Simulator eingreift. Das wollen die ja eben aber mhm. nicht. Andersrum ähm, brauchen Tools auch ein, ein Produkt, was schon relativ weit fertig ist. Und derzeit äh, wird vor allen Dingen erstmal an den SDK für Flugzeuge gebastelt und an Verbesserungen im grafischen Bereich. Äh, da ist das nicht oberste Priorität. Von daher... Haben wir ein paar Ideen? Wir haben auch schon äh, Entwickler, die sich angucken, wie man sie vielleicht umsetzen kann. Aber das wird sicherlich noch äh, einiges dauern.
2: Mhm. Hast du aus Amerika einen Anruf bekommen von Robert Randazzo, als ihr, ihr seid, ähm, der irgendwie gesagt hat, hey, Winfried, warum bist du, warum seid ihr schon so weit mit der CAJ? <lacht> Sag mir, wie das geht oder, oder wie ist das so das Feedback von, von der, ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Konkurrenz, ja, dass ihr schon so weit sagt. Gibt es da Feedback? Gibt es da irgendwie Anrufe, dass mal einer fragt, hey, wie läuft ähm, das
3: bei euch? Oder? Das läuft viel kollegialer. Also Robert hat gesagt, eine TJ ja. ist natürlich ein bisschen einfacher als eine, eine 737 oder eine 7, äh, 777 oder sowas. Mhm. Äh, seht mal zu, dass ihr da was macht, und äh, im Endeffekt, der Hans äh, und auch die anderen Leute, die dran arbeiten, stehen durchaus im Austausch mit ran dazu, das heißt, ähm, ja da fließt im Prinzip die Information hin und her, entweder über uns, also über unsere Entwickler oder auch über Asobo, die dann auch jetzt wissen, wie gewisse Dinge zu lösen sind, äh, das ist ein, ein ganz äh, offener Austausch. Also äh, wir wissen, was Robert macht und wir wissen auch, wie weit er da ist. Und äh, er nützt natürlich die Erfahrungen, die wir jetzt haben und die kann er auch nutzen, weil dafür sind wir halt Kooperationspartner. Mhm. Äh, das ja. muss auch der, wir sind halt auf der, der Seite dann eben ein Publisher mit angeschlossener Entwicklungsabteilung und bieten unseren Partnern, die sagen, okay, mhm. wir gehen über euch, dann eben den Vorteil, dass sie auch das Know-how kriegen.
1: Mhm. Ja. Interessant. Also der Hans ja auch schon gesagt, ne, dass das eben ein, eigentlich ein sehr kollegiales Verhältnis ist, so ein vielleicht auch manchmal so dass was in der Community so rumkeuscht und fleucht, dass die sich eigentlich natürlich alle gegenseitig mega hassen und äh, jeder seinen Laden dicht macht ne, und überhaupt äh, alle böse sind, dass das halt eben gar nicht der Realität entspricht, was ich sehr, sehr gut finde. Also das finde ich wirklich äh, top.
3: Ja, also es gibt äh, in der Community ganz viele Dinge, wo sich abgesprochen wird. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit Fernando von Carenado, ähm, ja, wo man im Zweifelsfalle sagt, komm, die Flieger habt ihr jetzt schon in einer guten Form umgesetzt, da müssen wir nicht äh, einen draufsetzen. Ne? Ich, ich habe ein mm -hmm. ganz freundschaftliches Verhältnis mm -hmm. zu Just Flight. Ähm, auch da tun wir uns nicht weh. Ich freue mich, wenn die jetzt ne, mit einem schönen kleinen, äh, mit ihrem B BAE haben sie glaube ich gerade, den äh, ja, ja, genau. dem Jumbolino, ja. äh, ich finde den sowieso toll, einfach als Flugzeug und habe mich total gefreut, dass die den jetzt äh, da rausbringen. Ähm, also von daher, da haben wir zu ganz vielen Entwicklern äh, eben auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Das finde ich auch immer sehr, sehr lustig, wenn dann in deutschen Foren wieder geschrieben wird, ich haue jetzt äh, ab, Aerosoft sind die größten, äh, was weiß ich, die allerschlimmsten überhaupt, ich gehe jetzt zu Miguel ähm, und kaufe nur noch da. Gut, und wenn, er dann unsere, Glückwunsch. und wenn er dann unsere Produkte bei Miguel kauft, dann hat Miguel Spaß ja. und wir haben auch noch unseren, unser Vergnügen. Und äh, dann fliege ich mal wieder zu Miguel nach Portugal und wir trinken eine schöne Flasche Rotwein drauf und alles ist gut. Äh, also äh, mit Miguel sprechen wir alles ab im Prinzip. Wenn da ein neuer Shop kommt, oder äh, da wird alles kollegial geklärt. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, Mensch, warum... Können wir das Produkt nicht in unseren Shop kriegen, dann sage ich vielleicht, weil der Entwickler gesagt hat, wir dürfen nicht oder äh, weil es da noch ein technisches Problem gibt, ihr kriegt es morgen oder ähnliches. Aber das läuft immer auf kurzem Dienstwege äh, und ganz kollegial. Also wir sind da nicht diejenigen, die jetzt irgendwie da im Streit permanent sind.
1: Ja. Schön zu hören.
3: Ja, ich meine letztendlich und das ist auch so
2: in der Sim Community ist es ja eine riesengroße Community, die sich eher gegenseitig helfen will, als sich irgendwie als die Ellenbogen auszufahren und ich denke, das hat uns ja auch in den letzten 20 Jahren alle miteinander dahin gebracht, wo wir jetzt sind, ob es der einfache Konsument ist, der die Produkte kauft oder der, der was entwickelt oder der, der eben wie du mit einer Firma, die Produkte entwickelt und vertreibt. Genau.
3: Ja, ich wollte eigentlich noch eine, eine, eine wirkliches, ein wirkliches Highlight bringen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Äh, naja, wir wissen das, es halt nicht. nicht Wenn unsere äh, bemühten, wie heißt das, stets bemühten Politiker vielleicht das mit den Impfen und äh, mit einigen anderen Dingen äh, doch noch hinkriegen, dann könnte es sein, dass wir im Übergang von Frühling zu Sommer noch eine Konferenz machen auf einem kleinen Flugplätzchen. Uh, wo?
0: Genau. Ähm, Welche Flugplätzchen? Oder darfst du darüber noch nicht sprechen?
3: Wir sind, äh, nein, wir sind am Überlegen, äh, vielleicht Richtung Hamm oder so zu gehen. Mhm. Ähm, weil wir dort reichlich Platz haben. Weil, weil wir dort. Äh, <lacht> genug Platz haben, um auch äh, sowas mit einem Hygienekonzept hinzubekommen. Ähm, okay. Frage ist aber immer, ähm, ja, kriegt man es genehmigt? Wobei ich gesagt habe, ein Großteil, also äh, Mutti Merkel hat gesagt, ähm, bis irgendwo April sind unsere gefährdeten Gruppen geimpft. Das heißt, wenn die über 60-Jährigen dann irgendwie bis spätestens Mai alle ihre zweite Impfung haben, ähm, haben wir ja den Vorteil, wenn wir so eine Flugsimulator-Veranstaltung machen, dass 80 Prozent der Leute, die da sind, geimpft sind. Und wenn 80 Prozent der Leute, die da sind, geimpft sind, haben wir laut Aussage, ja, wo selbst Herr Drosten nicht widerspricht, eine Herdenimmunität.
0: Das ist richtig. Okay. Sehr stark. Ja. Ja, du hast recht, das stimmt so. Ja. Ja,
3: also, man muss das ja mal ganz praktisch legen. <lacht>
0: Das stimmt, ja, wäre ja. doch schön. Also ich meine, letzten Endes äh, also freut mich natürlich, wenn das klappt, drücken wir die Daumen. Wir werden auf jeden Fall vor Ort sein. Wenn ähm, das klappt mit einer Konferenz dieses Jahr, was ja letztes Jahr auch noch gerade ja. so geklappt hat mit stimmt, Bremen, muss man ehrlicherweise ne? sagen, das war quasi die kurz vor knapp, also besser hätte es nicht sein können. Ähm, wäre mal schön, ne? also wir haben das ja auch in der Redaktion immer mal wieder äh, besprochen, wir hatten so viel Vor- und Ideen, wo wir hinfahren wollen, aber wurde ja. halt natürlich alles gecancelt. Ja. Ähm, und wenn das natürlich... Äh, es geht, sieht schön.
3: auch so aus, Also wir haben noch, wir sind noch guter Dinge, dass die Aero im äh, Juli stattfindet. Äh, es gibt so ein paar Hinweise, dass sich schon renommierte europäische Flugzeughersteller geäußert haben, dass sie auf jeden Fall dahin wollen. Und das ist für die Aero natürlich ganz wichtig, dass sie da äh, Flugzeuge stehen haben. Ich denke, wenn die Hersteller ja. kommen, kommen die Zulieferer <lacht> auch. Und äh, wir würden vielleicht fast nach eine, einer halbe Halle für uns äh, Flugsimulanten bekommen. Äh, Endlich. Allerdings wahrscheinlich äh, ohne Konferenzteil. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, gut, dann machen mhm. wir eventuell die Konferenz an einem anderen Ort ähm, ja, und machen da einfach mal wieder was, äh, was jetzt gar nicht, wer weiß, wie groß aufgezogen werden muss. Aber normal hat man dann an, an solchen Tagen vielleicht mal 500 Leute äh, auf so einem riesen Flughafengelände. Ähm, da sehe ich, ja, seh ich auch nicht die riesen äh, Probleme, gerade wenn es teils draußen ist. Also im Juni haben wir auch nicht das Wetterproblem. Ähm, das heißt, da kann man schon einiges äh, sicherlich machen.
1: Stimmt, ja. Ja, wäre schön. Wir dann wir auf so einen, jeden Fall und, 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 so ein links hier bestellen hier so ein weißt du was nee. so Backdrop, roll up ja. oder was ja. roll, aha, roll up <lacht> noch
0: ja. das ist dann also, das ist, also es gab ja die FS Konferenz kam ja ursprünglich aus Paderborn wenn man oder aus Paderborn weil Paderborn dann war es ja mal im Wechsel mit äh, Oberschleißheim dann quasi die Süd, wenn man so möchte, also mit Euro. Was ist es dann dann Mitteldeutschland? Wie nennt man das dann FS-Konferenz Mitteldeutschland? Oder, weil Nordic war jetzt quasi in Bremen logischerweise. Mitteldeutschland. Gibt es da schon einen Namen äh, oder sind, spielt es keine Rolle? Also, äh,
3: nein, ich wir bleiben ich. dann. Äh, ich bin auch da gar kein Freund. Wir waren auch mal in Berlin. Ne? Was war das denn dann Nord oder Ost oder, ähm, Stimmt. DDR. Äh, ja, kommt auf den Stadtteil an. Ne? Wir haben also. Ähm,
1: das war ein Feld.
3: ist ganz egal. Ost. Früher war Berlin die einzige Stadt der Welt, wo in alle vier Himmelsrichtungen Osten war. Ähm, ich habe mal ein paar Jahre da gewohnt, da kannte ich das noch. Konnte man sich nicht verirren. Da ging man in eine Richtung bis zur Mauer und dann entschied man sich rechts oder links zu gehen, solange bis man wohin kam, wo man sich wieder auskannte. Das äh, war die einfache Variante. Nein, ähm, nee. das ist dann im Zweifelsfalle die Nordkonferenz. Äh, Konferenz. Konferenz weil mhm. wir weiterhin ja auf der Aero sind. Wir werden jetzt also nichts parallel im Süden dann machen, sondern sagen, die, die im Süden wohnen, die können zur Aero kommen. Da haben sie ähm, die Flugsimulator-Sachen. Mhm. Und wir werden dann immer, immer mal wieder, ob wir das jedes Jahr machen, weiß ich nicht, aber immer mal wieder was im Norden machen. Ähm, das kann aber, wie gesagt, so eine Linie Ruhrgebiet sein oder eben weiter nördlich oder weiter nordöstlich, äh, sodass einfach die Leute, dass die Anreisewege nicht so lang sind.
0: Hm. Ja, cool.
2: Schön, dann freuen wir uns, dass wir uns dann auch wieder in Person sehen dürfen und treffen können auf den ganzen Messen und Konferenzen, weil das ist ja wirklich was, was wir jetzt fast seit einem Jahr nicht mehr können und auch ja. wirklich vermissen und wir hatten es jetzt gerade auch mehrmals hier in unserem Podcast, dass die Community ebene eine wichtige ist und die findet nicht nur im Internet statt, sondern die findet auch im realen Leben statt, denn es gibt kein schöneres Hobby als Flugsimulation, zumindest so ist es. Für, bei euren Simulanten. Ich denke, wir haben jetzt eine vollgepackte Sendung. Ich möchte ähm, vielen Dank sagen an Winfried, dass du bei uns äh, bei uns Simulanten warst und ja. äh, wünsche dir noch alles Gute für die Zukunft und dass du auch weiterhin unsere Community mit so vielen Produkten äh, versorgst. Ich denke, das wird passieren. Du hast ein sehr gutes Team hinter dir und ähm, egal, welche Simulation es ist, ob ihr mit dem Omnibus durch euren Stadtteil fahren wollt oder mit dem Flugzeug über euer Haus, Winfried Diekmann hat irgendwas damit zu tun. <lacht> natürlich ähm, könnt ihr auch zu dieser Folge immer noch Kommentare abgeben und Fragen stellen. Ihr, werdet, ihr könnt das entweder durch die Kommentarspalte unter, uns, unter dieser Episode machen oder natürlich auch mit einer wunderschönen, liebgetexteten E-Mail an die E-Mail-Adresse.
0: Podcast at CruiseLevel.de
2: <lacht> Super, vielen Dank. Alles klar, dann Jungs, wollt ihr noch was sagen? Herr vielen Dank, vielen
0: Dank, Ich liebe dich. Also,
1: <lacht> <lacht> Vielleicht noch vielen Dank an der Stelle an, äh, an Vanessa, die das alles organisiert hat im Hintergrund. Danke. Ja,
3: da sind unsere Dame immer
0: Ja, also allgemein, also muss man ehrlicherweise sagen, die ganzen, ich habe ja oftmals mit Aerosoft telefoniert, auch schon in der Vergangenheit ähm, und also Super nettes Team, das kann man so an der Stelle sagen. Mit egal wem ich Kontakt hatte, war immer ein Lächeln von Ohr zu Ohr. Ja, was Lächeln. glaubst, oh, was was
3: glaubst du eigentlich, warum ich jeden Tag
0: im Büro bin? Stimmt, ja. <lacht> ich kann nicht bei Praktika als Praktikant anfangen.
1: <lacht> Wir schicken Bewerbung. Alles klar. Alles klar? Gut. Alles klar.
2: Das war Episode 13 von Die simulanten euer Cruise Level Podcast. Wir wünschen euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder was auch immer ihr macht. Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis deine Antenne. <lacht> <lacht>